0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 222. Folge des Saturday Kickoff podcasts Mein Name ist Julian Barsch und ich bin heute nicht alleine. Wir sprechen über die Woche 13. Eine Menge ist passiert, nicht nur gute Sachen sind passiert. Aber vor allem gab es auch eine Menge News, denn die reguläre Saison im College Football ist tatsächlich schon zu Ende. Bisschen verrückt. Kommt mir vor, als ob wir gerade erst angefangen haben, über so die ersten Wochen der Saison zu sprechen. Und schon ist es wieder vorbei. Ging sehr, sehr flott alles. Und ja, dafür, wie gesagt, habe ich mir ein paar Leute zu sehr früher Stunde dazu geholt. Ich muss dazu sagen, Luca hat selber vorgeschlagen, hat gesagt, ich könnte morgens. Dann habe ich gesagt, so, ja, ich könnte dann und dann morgens. Also so jetzt, 7.50 Uhr. Und dann meinte er nur so, ja okay, deswegen, selber schuld, er hätte auch Nein sagen können. Deswegen, Lukas am Start, hallo Luca.
1: Ja,
2: moin moin, ich weiß nicht, ob es jetzt so gute Idee war im Nachhinein, nee, alles gut. Ähm, ist halt früh, aber dann lege ich mich nachher nochmal kurz hin wieder, dann passt alles wieder. Ähm, ja, ich bin natürlich nach der großen Rivalry gegen Texas Tech auch ein bisschen emotional aufgeladen jetzt. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, die Niederlage war unnötig,
0: aber gut, anderes Thema. Das kenne ich. Äh, aber ja, das Leben eines Studenten, wenn man sagen kann, dass man sich dann danach wieder hinlegt <lacht> Top, ne? Good for you, good for you ähm, Ja, und wir sind nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, denn der liebe Jannik ist auch da Hallo janik wie geht's dir?
1: Hello, hello, ja, auch ich bin äh, eher müde, so, aber ähm, ich habe ja dienstags immer frei Montag, Dienstag sind ja so mein, meine Wochenendtage, in Anführungsstrichen und ähm, obwohl ich noch relativ viel auf dem Zettel habe heute, werde ich auf jeden Fall auch nach der Aufnahme noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde pennen irgendwie. Nicht zu lange, weil sonst ist äh, auch vorbei so mit äh, Energie für den Tag. Aber da ich ja zum Beispiel am Wochenende jetzt nicht unbedingt mir aufgrund irgendwelcher Rivalry Games, die mich tangieren, die Nacht, Nächte um die Ohren schlagen musste, ähm, geht's mir, bin ich relativ fit eigentlich, ja doch
0: sehr gut, sehr gut. Ja, und es ist doch auch nicht schlecht, wenn man so einen freien Tag hat und früh auf ist, dann kann man den richtig nutzen, ne? Ja, wie wir das? Carpe Diem und so. so. Ja, genau. So, jetzt. Also, <lacht> dann lasst uns mal reinstarten, Wie wir auf Social Media gestern sehr ausführlich erfahren, oder nicht nur gestern, die letzten Tage erfahren durften, da könnt ihr uns natürlich auch folgen, etc. der Kick, Twitter und Instagram, haben wir... Einige News bekommen, denn so ist das, die reguläre Saison ist zu Ende. Es war eh klar, dass so einige Teams neue Headcoaches zum Beispiel suchen. Und zwei relativ große Posten wurden sehr schnell besetzt. Mhm. Über den einen wurde schon länger geredet oder das war zumindest klar, dass der zur Debatte stand. Mit dem anderen habe ich jetzt eher weniger gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. find's es aber sehr, sehr spannend. Lass uns mal mit dem offensichtlicheren beginnen. Vor ein paar Monaten mittlerweile, glaube ich, wurde, oder Wochen, wie auch immer, wurde Matt Rule von den Carolina Panthers entlassen. Mm. Da haben, ich weiß nicht, ob das ein Podcast war oder einfach auf Twitter, aber ich meine, Janik und mich interessiert es dann ja auch aus NFL-Perspektive als Carolina-Fans. Und wir haben gesagt, das ist der richtige Schritt für die Panthers, gleichzeitig ist das hier jetzt nicht das gleiche Szenario für den college Football? Weil im college Football hat Matt Rule vorher mit Temple und mit Baylor einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und wir haben alle gesagt, wir machen uns überhaupt keinen Stress. Wir glauben, der wird relativ schnell einen guten, ja, was heißt Mid-Level, aber ich sag mal so ein, ein, einen spannenden Power-5-Job bekommen, ähm, wo er genau das machen kann, was er eben bei den anderen Unis vorher auch schon geschafft hat. Und das ist jetzt passiert. Und ich glaube, so der Inbegriff davon wo wir die ganze Zeit darauf warten, dass jetzt mal wieder dieser Sprung nach oben in die Spitze des College Footballs passiert. Aber genau, das hat in den letzten Jahren eben so gar nicht geklappt. Matt Rule ist neuer Head Coach der Nebraska Cornhuskers und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein guter Move für ihn ist oder ob er damit seine Karriere endgültig zerstört. Aber es wird auf jeden Fall, ja, es wird auf jeden Fall ein Highlight. Luca, was sagst du dazu? Findest du das gut für die eine oder andere Seite? Was sind deine Gedanken?
2: Ja, also erstmal, als ich das erste Mal die News gelesen habe, beziehungsweise dass es halt feststand, fand ich auf jeden Fall interessant, erstmal zu Beginn. Ich glaube, so kann man es ganz gut umschreiben. Ähm, wie du gerade meinst, hat halt gezeigt, dass er Programme wieder so aufbauen kann mit Tempel und insbesondere Baylor hat das ja nochmal sehr deutlich gezeigt. Ähm, was ich halt so ein bisschen, ja, was wir noch Frage ist, was mit äh, Mickey Joseph jetzt passiert bei Nebraska, der ja auch wichtig fürs Recruiting ist, ob der irgendwie beibehalten werden kann, das wäre auf jeden Fall ganz, ganz gut, glaube ich. Ähm, und auch generell der weitere coaching staff natürlich wird interessant, aber das kann man, glaube ich, bei jedem Coaching-High jetzt wieder sagen. Ähm, ja, und ansonsten auch, was halt, ja, Rule offensiv jetzt macht bei Nebraska, so, weil da hat in den letzten Jahren so ein bisschen auch eine Identität gefehlt, so. Ähm, bei Baylor mit Charlie Brewer hat er viel mit RPOs gearbeitet und auch generell, ja, viel. Shorts, das sage ich im Anführungszeichen gemacht, aber auch sehr erfolgreich gewesen damit. Ähm, mal schauen, wie es bei den Brush Guides aussieht, auch mit den Spielern, die er jetzt zur Verfügung hat. Ähm, muss man mal sehen. Äh, ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal interessant und ja, damit haben wir schon mal eine der größeren Jobs, sage ich mal, dieses Jahr besetzt schon wieder.
0: Ja, das ist richtig. Also es sind natürlich noch ähm, ein paar offen. Ja. Ähm, aber es ist ja nicht der einzige, der besetzt wurde. Aber Janik, sag du erstmal, was du zu, zu Maddie denkst und was er jetzt da bei Nebraska anstellen könnte.
1: Zu Maddie, das ist ja auch, <lacht> ich dachte nur Maddie Ice hat diesen Spitznamen. <lacht> ähm, nein, was denke ich zu Madruel? Ja, gute Frage tatsächlich. Ich habe jetzt, glaube ich, gestern Nacht oder heute, heute, gestern Abend oder gestern Nacht ähm, sind ja seine. Zahlen in Anführungsstrichen veröffentlicht worden, was er so verdienen soll bei Nebraska und er fängt wohl an relativ solide mit seinem Grundgehalt bei 5,5 Millionen Dollar im Jahr, das sich aber relativ schnell bis zu 12,5 Millionen Dollar steigert und ähm, das ist schon eine Ansage, das ist schon irgendwie irgendwo auch vom Athletic Department der Cornhuskers ein Statement zusammen mit der neuen Facility, die ja gebaut werden soll für 300 Millionen Dollar, ich glaube bis 2000 25, wenn ich ähm, das richtig in Erinnerung, Erinnerung habe, dass man da auf jeden Fall wieder angreifen möchte. Man könnte das wahrscheinlich definitiv deutlich eher als einige andere Programme, die jetzt noch einen neuen Headcoach suchen, ob das jetzt Colorado, Colorado ist oder Georgia Tech oder wer auch immer. Die haben alle deutlich weniger Geld zur Verfügung als die Cornhuskers und auch alle in deutlich weniger, ähm, ich sag mal, klangvollen Namen. Man wird natürlich sehen, was da jetzt die recruiting ähm, Implikationen sind für, für Rule. das hat Luca schon gesagt eben, es wird wahrscheinlich relativ wichtig für das Programm sein, dass man in irgendeiner Art und Weise Mickey Joseph ähm, behält, weil das so ziemlich der beste Recruiter rund um diese Area, Nebraska, Idaho und so weiter und so fort ist und da eigentlich jeden Highschool-Coach kennt und den zu verlieren, du dir eigentlich nicht erlauben kannst. Ähm, richtiger Yoda-Slang hier heute Morgen. Äh, das kann man sich eigentlich nicht erlauben, den zu verlieren. Bin ich gespannt, ob der noch wieder mitkommt ähm, in das Coaching-Staff. Was man so hört, ist, dass er ja auch sein, also Matt Rule, auch sein Offensive-Koordinator aus alten tempel baylor zeiten wieder mit ins Boot holen möchte. Da bin ich gespannt drauf, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze auch mit der früheren Philosophie-Offensiv, wenn es die überhaupt gegeben hat bei den Cornhuskers zusammenpasst. Und ähm, was mich tatsächlich auch interessiert, ist, ob er sich ändert irgendwo irgendwie. Natürlich hatte der jetzt in der NFL keinen erfolgreichen Stint. Es war alles andere als erfolgreich bei den Panthers, von vorne bis hinten, trotz dessen, dass er ja auch bei den Panthers damals ein relativ All-Star-ähnliches ähm, Coaching-Staff zusammengestellt hat. Wir erinnern uns alle, angeführt von Joe Brady, der da das Jahr davor Joe Burrow zum, zum Heisman und zu Nettie gecoacht hatte. Ähm, bin ich gespannt, ob er seinen Stil irgendwie anpasst oder sich gleich oder treu bleibt, was auch bei Baylor, obwohl wir das alle in positive Erinnerung haben, nicht immer erfolgreich war. Gegen Top 25 Teams steht er 0 und 11 oder stand er 0 und 11 bei Baylor. so Und Top 25 Teams musst du mit den Cornhuskers wahrscheinlich einige spielen, wenn du dir Ohio State anguckst, Michigan, Penn State, vielleicht Wisconsin, allein schon in der eigenen Conference 4,
0: Je nachdem, vor, allem, wenn dann, vor allem, wenn dann die Divisions irgendwann auch aufgelöst genau, werden. Genau, ne?
1: richtig, ja. richtig. Dann kommen eventuell noch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr USC und UCLA dazu. Also da bin ich gespannt, wie er da so ein bisschen seinen, seinen Ansatz anzupassen gedenkt. Aber an sich finde ich, dass das ein relativ passender Landing-Spot für ihn ist.
0: Vor allem, also ich meine, dieses Jahr war ja wieder Primed, also das, das typische Nebraska-Jahr gefühlt. Also es gab sehr gute Momente, jetzt auch gerade dieses Wochenende. Aber es gab halt auch wirklich ganz, ganz viele schlechte Momente. Und man konnte wusste eigentlich nie, was man für, für Nebraska bekommt. Mal gucken, ob er das jetzt ändern kann. Aber ich glaube, dass er mit seiner Mentalität und er kann ja schon auch so ein mitreißender Typ sein, da so, ein, so einen gewissen Schwung reinbringen kann. Und ja, klar, also er wird jetzt solche Spieler wie zum Beispiel Trey Palmer, den Wide Receiver, der ein sehr, sehr gutes Jahr später verlieren. Aber es ist ja nicht so, dass ob die gar kein Talent hätten. Und ich glaube, er wird auch gerade durch seine Art, und, und ich meine, er kommt halt aus der NFL, das hat dann ja schon was zu bedeuten, ich glaube, wird er auch schon relativ schnell im Transferportal erfolgreich sein können. Und so kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass man da, ich meine, dieses Jahr jetzt 4 und 8, ich glaube, erstmal, man muss natürlich abwarten, wie das Team dann aussieht. Aber wenn ich jetzt eine Prognose raushauen würde, dann würde ich schon denken, dass die nächstes Jahr deutlich verbessert dastehen. Also zumindest, dass die mal am Ende bei 6 und 6 oder eine leicht positive Bilanz haben. Ich glaube schon, dass er das relativ schnell rumreißen kann, dass die zumindest mal wieder vorzeigbare Ergebnisse haben, einfach solide, um dann darauf was aufzubauen. Aber ich glaube, da ist schon relativ schnell was drin.
1: Das ist halt spannend, ne? Also ich meine, das haben wir jetzt die letzten Jahre immer schon gerade im Podcast auch gesagt, dass Nebraska eigentlich mal wieder zumindest bei 6 und 6, vielleicht bei 7 und 5 stehen müsste, schrägstrich schräg könnte und wie das dann so ein großes Programm tangiert, wenn eigentlich so ein, so ein, so ein ja, Gap hier nach schlechten Jahren ist, ähm. Das weiß halt auch keiner. Wir reden immer von, oder diese Saison haben wir ja vor allem zum Beispiel, sorry Luca, da kommen wir gleich vielleicht noch kurz zu, bei Oklahoma von einem Gap hier gesprochen, die mit Brent Venables einen neuen Headcoach haben, nach dem Lincoln-Riley, gegangen ist zu USC und die haben jetzt, die stehen jetzt bei 6-6. So, ähm, und das ist ein Programm, das von einer sehr, sehr erfolgreichen Zeit kommt. Nebraska auf der anderen Seite hat die letzten Jahre immer schon relativ unerfolgreich gespielt und Natürlich kann man dann eher sagen, dass vielleicht ein 6-6 schon ein erfolgreiches Jahr wäre. Die Frage ist aber, gerade das habe ich eben schon angesprochen in so einer Conference wie der Big Ten, die immer stärker wird, auch die Division von äh, Nebraska mit Minnesota und so weiter und so fort, Maryland, nicht Maryland, Quatsch, äh, Wisconsin, die ja jetzt auch noch nicht kurz haben, Luke Wickel, ist jetzt nicht unbedingt ähm, Kanonenfutter, sage ich mal. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze so so ausspielt.
0: Genau, so. Und ähm, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann äh, kommen wir hier nie raus. Deswegen lass uns mal deine schöne Überleitung hier nehmen. Das muss ich sagen, ich finde das ganz, ganz spannend. Ich habe das aber nicht kommen sehen. Mhm. Luke Wickel, bisheriger Headcoach von Cincinnati, war da sehr, sehr erfolgreich. Hat sie auch unter anderem ins College Opera Playoff geführt. Geht jetzt zu Wisconsin. Und das ist natürlich schon fett. Wir haben immer wieder gesagt, wir glauben eigentlich eher, dass er auf die ganz großen Jobs wartet, Ohio State zum Beispiel. Da ist halt nur die Frage, was ist, wenn der sich halt nie öffnet oder halt erstmal irgendwie fünf bis zehn Jahre nicht. Und ja, also wir können, glaube ich, damit rechnen, dass sich bei Wisconsin eine Menge verändert, weil sie bisher über die letzten Jahre einfach diesen einen typischen Wisconsin-Stil entwickelt haben. Ich glaube, defensiv wird das weiter stark sein, aber auch gerade offensiv eher ja, mit dem sehr lauforientierten Ansatz. Ähm, halt einfach, Wisconsin war so ein ganz, ganz typisches Beispiel für die Big Ten West. Und ja, das ist offensiv jetzt nicht immer zwingend äh, ein Kompliment, aber sie hatten halt ihren Stil. Und ich glaube, mit Luke Wickel dürfte sich da jetzt einiges verändern. Hm, Luca. Wie, wie würdest du diesen Hire bewerten? Glaubst du, das ist jetzt was, wo Wisconsin irgendwie einen krassen Sprung nach vorne machen kann? Gerade ja auch unter der Perspektive eben, wenn USC und Co. reinkommen, mehr Konkurrenz, irgendwann die Divisions weg sind, ja. dann ist das ganze Thema ja viel offener. Und du hast dann aber trotz alledem, ich glaube, das muss ja der Anspruch sein, auch wenn du so einen Coach holst, dann hast du halt jedes Jahr auch in der gesamten Conference auf dem Weg ins Championship-Game, Ohio State, Michigan, Penn State, UC, natürlich Iowa und Co. alle vor der Nase setzen und muss dich da durchsetzen. Glaubst du, dass sie mit ihm sowas schaffen können?
2: Ja, also erstmal wie du schon meintest, die Offense von Wisconsin muss halt, sag ich mal, rundum modernisiert werden. <lacht> so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, und da sollte auch Lou Fickles Ziel sein, dass wirklich mal ein Quarterback, der muss ja nicht wirklich krass sein, aber halt mal einen soliden bis guten Quarterback entwickelt bei Wisconsin, ähm, das letzten Jahre, also Graham Mert hatte man aber, ja, es war auch immer Licht und Schatten so. Ähm, es war letzte Jahre immer nicht ganz so einfach gewesen bei Wisconsin. Ähm, ich finde tatsächlich aber auch die Seite von Cincinnati auch relativ spannend äh, auf der Gegenseite, weil wieder, das kam auch für mich relativ unerwartet so, dass er jetzt zu Wisconsin geht. Es war irgendwo klar, dass Fickel wahrscheinlich nicht ewig bei Cincinnati bleiben wird. Aber jetzt gerade, wo man jetzt halt in eine power 5 Conference mit der Big 12 wechselt, so hätte ich mir schon denken können, dass er noch dem Übergang vielleicht mitmacht oder so. Ähm, noch ein, zwei Jahre vielleicht bleibt und dann den Sprung macht, wenn da in der Big 12 angekommen ist und Cincinnati da irgendwie auf guten Beinen steht oder so. Ähm, deswegen fand ich das auch der Perspektive ein bisschen überraschend. Ähm, aber anscheinend, wird Cincinnati jetzt auch konkret darauf vorbereitet, dass es Angebote von Wisconsin und auch Nebraska wahrscheinlich auch gegeben hat und von mehreren Teams. so. Also es war nicht ganz unerwartet für die, aber trotzdem, ja. Ähm, für Wisconsin, ja, wie du meintest, Big Ten wird jetzt auch immer kompetitiver. so, ähm, Aber ich glaube, dass Wisconsin da eigentlich einen ganz guten Griff gemacht hat mit Luke Fickel. So, weil der hat bewiesen was Cincinnati, der kann ein Team, der hat das Team ja auch quasi ähnlich wie Rule Baylor so ein bisschen aufgebaut. wie Das war 2017, hat er, glaube ich, übernommen. Bei äh, Cincinnati war es auch jetzt nicht so dolle, was da lief ähm, insgesamt. Und ja, erstes Mighty five 5 äh, Cooper 5-Team, was in den Playoffs war, hat er geschafft. Ähm, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er gewinnen kann, dass er auch ja, recruiten kann. Das ist ja auch so eine Sache dann noch bei Wisconsin. Ähm, ja, ich, ich bin, bin gespannt, aber ich würde den Hire erstmal jetzt auch positiv beurteilen.
0: Ne, ja, also ich glaube, gibt es eigentlich gibt's ein Szenario, in dem man jetzt sagt, man bewertet das nicht positiv? Ja gut, es ist, ist das sehr bekommt? früh. Ja, ja. Also, weiß ich nicht. Hast recht. weiß ja nicht, was Janik dazu sagt. Also vielleicht sagt er
1: ja, nö, mag ich nicht
0: für Wisconsin.
1: Ähm, nee, sag ich nicht. Ich mag das sehr für Wisconsin. Ich ja. äh, habe einige, einige äh, Twitter-Kommentare schon von einigen Hardcore-Fans und auch Beatwritern gelesen, die gesagt haben: ach Mann, ey, und jetzt wird Jim Leonard so vergrault, der also ehemalige Defensive Coordinator und Interimscoach der, der Badgers, die man Quasi ein äh, Team in Scherben hingeworfen hat, gesagt hat, hier, du hast fünf Spiele Zeit, das rumzureißen, er hat es nicht hinbekommen und dann sagt man, okay, jetzt wollen wir dich nicht als neuen Headcoach haben, es war quasi alles bereitet für ihn, wenn meinetwegen ähm, irgendwann Paul Christ nach einer Saison mal von sich aus gesagt hätte, so ich gehe jetzt dann hätte wahrscheinlich jeder gesagt, jetzt ist Jim Lennart unser Mann. Jetzt muss man Angst haben, dass der überhaupt im Programm bleibt, weil der schematisch, ähm, da habe ich mich mit Jan Wegwert ein bisschen drüber ausgetauscht, wusste ich auch gar nicht, ähm, dass der schematisch so gar nicht zum, zum System von Fickel einfach passt. Ähm, zumindest das, was er defensiv bis jetzt hat spielen lassen und Luke Fickel wahrscheinlich sein, die DC aus Cincinnati auch mitnehmen wird. Ähm, deswegen ist das erstmal was, wo viele Fans wahrscheinlich sagen werden, oh ja, blöd, jetzt Jim Lennart haben wir jetzt äh, ja quasi verspielt als, als äh, Rohdiamant, aber ich glaube, Luke Fickel ist definitiv, wenn man das Ganze gegenüberstellt, dann vielleicht doch eine gewichtigere Persönlichkeit, weil der jetzt auch noch nicht so alt ist, ähm, einen Mehrjahresvertrag auch bekommen hat, der ihm in, im Durchschnitt 9 Millionen Dollar garantieren soll, der sofort schon äh, wahrscheinlich die Herzen aller Fans gewonnen hat, als er in Michigan, äh, in Michigan, sei das heißt schon in Wisconsin Outfit, äh, roter Rote Fließjacke, beige, beige Hose und graue, graue Sneaker irgendwie aus dem, aus dem Flugzeug gekommen ist, ohne dass da irgendwelche Wisconsin-Sachen äh, noch schon drauf waren. Also der hat schon mal die, die Farben eingesogen, die Wisconsin so ausmachen. Das wird viele Herzen, viele Fanherzen höher schlagen lassen. Und ansonsten glaube ich auch das, was Luca gesagt hat, ganz, ganz. Äh, dass das, was Luca gesagt hat, ganz, ganz relevant sein kann, dass er auch im Recruiting einiges für Wisconsin reißen wird. Das war ja zu Zeiten von Paul Christen immer vorher auch schon eher so eine Sache wie, wir rekrutieren jetzt die dicken O-Liner, die Zero- bis Three-Stars sind ähm, aus dem Start of Wisconsin und der Rest erledigt sich schon irgendwie von selbst. Das hat sich erst die letzten Jahre so ein bisschen gewandelt, als man mit, ich glaube, damals war das Logan Brown und Nolan Rookie vor anderthalb Jahren in der er klasse doch auch mal zwei Five-Stars für die Offensive-Tackle-Position gewinnen konnte, der Rest war immer so Hard Work, Hard Gain und äh, Tough Boys. Das war, Ob das jetzt, ob das jetzt äh, Jonathan Taylor war oder die Watt-Brüder oder wer auch immer. Ähm, ich glaube, dass das ein bisschen, dass er auch ein bisschen mehr Glanz reinbringen kann in Wisconsin. Er hat es bei Cincinnati einem damals noch Group of Five Team geschafft, mehrere Four Stars in den letzten Jahren zu rekrutieren, was bei Wisconsin immer schwierig gewesen ist. Und ähm, deswegen glaube ich definitiv, dass er da gut hinpasst. Du hast es auch schon gesagt, Julian, alle anderen Jobs, die für ihn eventuell vielleicht interessant gewesen wären, weil er ist nun mal ein Big Ten, ähm, ja, Affiliated äh, Head Coach, kommt ja von Ohio State und hat da auch einige Jahre schon verbracht und hat immer gedacht wahrscheinlich, oder man dachte immer, der schielt so auf den Posten des Headcoaches von Ohio State. Einige dachten auch vielleicht, dass er eventuell mal äh, Zach Taylor bei Cincinnati bei den äh, Bengals äh, beerbt. Keine Ahnung, wie man darauf kommen kann. Der ist ja auch noch relativ jung und nicht unbedingt unerfolgreich. Mm. Aber dann ist eben kein anderer Head-Coaching-Posten offen. So Michigan nicht offen, Penn State nicht offen, Michigan State nicht offen. Das war es schon mit den lukrativen Jobs in der Big Ten. Dann gehe ich halt zu Wisconsin. Also ich finde, das alles richtig gemacht.
0: Ja, und hast jetzt ja schon einiges dazu gesagt, was auch... Wichtig ist, also er ist 49 Jahre, ne? also wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Head Coach, ja die meisten coachen ja schon weit in die 60er Reihen, da ist ja dann auch noch viel Zeit. Also ich glaube, wenn er am Ende, er kommt selber aus Columbus, Ohio, er hat für Ohio State gespielt. Falls dieser Job jetzt immer nochmal offen wird, kann es natürlich sein, dass er den dann trotzdem übernimmt. Es kann auch sein, dass er da jetzt voll die die bei den Badgers aufbaut und da mega ausrastet und dann ist auch cool. Also ich glaube, das kann ein Job sein, wo er das Programm aufs nächste Level hebt. Das kann aber auch ein Job sein, was eher so ein Sprungbrett, sage ich mal, ist. Also es könnte ja als beides fungieren. Mhm. Und ich glaube auch defensiv. Ja, Jim Leonard, das ist natürlich bitter, aber wenn wir jetzt auf die Defensiven von Cincinnati der letzten Jahre gucken, auch gerade das, was da rund um Source Gardner und Co. aufgebaut wurde, ja, das war auch ganz okay. Und das eigentlich auf einem Niveau, wo du sehr viel weniger Recruiting-Power hast. Daher mache ich mir da nicht so einen Stress, dass Luke Ficke und sein Coaching-Staff das nicht hinbekommen. Ja, sehr spannende Heier. Okay, cool. Ja, und dann haben wir gestern Abend noch zwei News bekommen. Eine weitere Coaching-News auch für ein sehr relevantes Programm. Und ja, das müssen wir, glaube ich, unterschiedlich bewerten, aber vor allem wollen wir hier dann, ja, also ich glaube, von der Persönlichkeit her ähm, sind wir da jetzt alle nicht so unglaublich angetan von, aber mal gucken, was das auf dem Feld dann bringen wird. Hugh Freeze, der Headcoach von Liberty, ist jetzt Headcoach der Auburn Tigers. Da, nicht, oder da wollen wir natürlich auch unbedingt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen immer nochmal ein Statement von Kiel zu. Als Alabama-Fan tangiert ihn das dann natürlich ein bisschen direkter als uns, aber ja, Hugh Freeze ist ein Auburn Tiger und damit war in den letzten Tagen jetzt schon auch so ein bisschen zu rechnen, von dem, was man so gehört hat. Lane Kiffin, ich weiß jetzt nicht, ob er das abgelehnt hat oder ob da irgendwie, ob die sich nicht einigen konnten, aber auf jeden Fall schien er auch in der Debatte gewesen zu sein. Luca, was denkst du denn zu dieser Haier? Das ist natürlich für Auburn jetzt ein großes Ding. Ja. Eigentlich ja schon auch ein großes Programm in der SEC, aber die in den letzten Jahren jetzt überhaupt nicht das abliefern konnten, was die Erwartungen sind.
2: Also ich habe tatsächlich gar nicht so viele Gedanken jetzt zum Haya direkt, weil ich ist halt so menschlich gesehen das ist schwierig, sagen wir es so. Ähm, und auch generell weiß ich nicht, ob das für Orban, also hätte es halt mit mehr Splash die HIA machen können, sage ich mal so. Es ist jetzt so ein bisschen, ja, man bleibt eher bei so bewährten Sachen, Anführungszeichen, ähm, beziehungsweise ich ist ja auch bei Liberty war jetzt gut gewesen so. Über letzte Woche reden wir jetzt mal nicht, da ist ein bisschen... Äh, was ausgeartet gegen die Mexico state aber ja, egal. Ähm, ich, ich weiß nicht, also, mir fällt jetzt gar nicht so gut zum Haier ein, tatsächlich, U Freeze zu Urban. Ja, es, es klingt jetzt irgendwie für mich so relativ konservativ, so konservativer Haier, sag ich mal so, jetzt nicht irgendwas groß riskiert, sag ich's mal so.
0: Okay, ja, voll. Mmh. Und war ja bei Liberty jetzt auch ganz erfolgreich, das muss man vielleicht auch ja, dazu sagen. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich Gründe, dass er da jetzt hinwechseln kann. Ähm, was ich interessant finde, das wusste ich tatsächlich nicht. Seine Playing Career beruft ist einfach nur Baseball. Also er hat für zwei verschiedene Unis Baseball gespielt. That's it. <lacht> ähm, auch ganz spannend. Aber deswegen ist das vielleicht auch, ist dein Statement vielleicht auch ganz spannend, Yannick. Ähm, der Gute kommt aus Oxford, Mississippi. Und war, bevor er bei Liberty war, natürlich von 2012 bis 2016 auch ähm, Head Coach der OMS Rebels. War auch 2006 bis 2007 auch schon Talent Coach von OMS. Und ja, bei Miss gab es dann ja so ein, so ein paar Dinge, die da nicht so ganz äh, ideal waren. So Academic Violations, uh, Recruiting Violations. Ähm, gab dann auch diese Postseason Ban für zwei Jahre. Ja. War jetzt nicht so ganz ideal und danach eben zu Liberty gewechselt, wo er so vor all dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, ja von, seinem, von seinen Einstellungen her ganz gut hinpasst. Mhm. Alle, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, ähm, ja, äh, informiert euch einfach mal ein bisschen über Liberty, dann wisst ihr mehr. Das ist jetzt nicht so die coolste Uni. Ähm, aber Janik, äh, vielleicht auch aus Owen oh miss Perspektive, kannst du ja vielleicht noch mal kurz zwei Worte dazu verlegen, was damals passiert ist ähm, mhm. und dann, mhm. ja, was du jetzt davon hältst.
1: Ja, es war eigentlich die ähnliche Geschichte wie die, abgesehen davon, dass es noch deutlich tiefgründiger auch in irgendwelche Academic-Issues reinging, die äh, mit Jeremy Pruitt und Tennessee passiert ist also Es gab einfach wahnsinnig krasse Recruiting-Violations mit der Ausnahme, mit, beziehungsweise mit dem Unterschied, dass es damals das Transfer-Portal in der Art und Weise noch nicht gab, wie es es heute gibt. Die 2016er-Klasse, kurz bevor er dann gegangen worden ist, ähm, Nachdem er auch gesagt hat, ja Leute, das stimmt ja alles gar nicht, wenn ihr irgendwas sehen wollt ähm, oder wenn ihr irgendwas habt, was ihr gegen mich vorzubringen habt, dann geht doch, bringt das doch meldet das doch an die und die E-Mail-Adresse, Ole Miss äh, keine Ahnung, bla bla bla. Und dann sehen wir weiter, wer von uns hier am längeren Hebel sitzt und gewinnt, das war schon mal anders wild, was er da so von sich gegeben hat, also sich völlig in Unschuld gewaschen hat und gar nicht eingesehen hat, was eigentlich da ihn, ihn geritten hat. Um das mal einzuordnen, Ulmis hatte 2016 die, Top, die Nummer 5 Recruiting-Klasse. Ja? Da waren so Leute drin wie Greg Little, Nummer 3 national, Shea Patterson, Nummer 4 national, Benito Jones, Nummer 25 national, AJ Brown, Nummer 36 national, DK Metcalf. Ja, Und insgesamt waren das 1, 2, 6, ich gucke gerade noch mal, 8 Spieler in den Top 200. Davon kann Ulmis heutzutage nur träumen. Und das eben in so einer kleinen... Uni wie, wie Mississippi, Oxford. Ähm, da haben schon einige schlecht, schlecht gestaunt, beziehungsweise nicht schlecht gestaunt. Und er hat wie gesagt seine Hände komplett in Unschuld gewaschen, ist dann aber am Ende doch gegangen worden, zu Recht, mit Recht. Ähm, ich werde da gerne nochmal ein bisschen genauer recherchieren und kann da gerne auch nochmal einen Thread zu aufmachen auf Twitter oder auch auf Instagram ähm, und das Ganze nochmal ein bisschen runterbrechen, weil du hast es schon gesagt, wir so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr, sonst würde ich hier ausatmen. Noch stundenlang wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob er direkt zu Liberty gegangen ist oder erstmal eine Pause gemacht hat. Ähm, ist es jetzt natürlich so, dass er zu Auburn geht, zu einem Programm, das in, dem ähnlichen, in der ähnlichen Recruiting-Situation wie Omis sich befindet. Man kann immer geile Leute holen, mhm. ja, aber die Frage ist halt, kann er das auch ohne Recruiting-Violations, jetzt in Zeiten von NIL, wahrscheinlich deutlich eher als damals bei, bei Ole Miss noch und ich bin tatsächlich gespannt, ich finde den Haier gar nicht so unsplashy, muss ich sagen, auch wenn ich mit den mhm. Quarterbacks zum Beispiel bei Auburn nicht zufrieden war, sind ja wieder einige spannende Quarterbacks ins Transferportal auch gegangen, ähm, jetzt schon kurz nach Ende der Saison, und wenn er da einen findet, der vielleicht auf einem ähnlichen Level agieren kann, beziehungsweise von den Tools her ähnlich agieren kann wie, wie Malik Willis damals mit, äh, bei Liberty, dann glaube ich schon, dass Auburn ein Programm ist. Nicht umsonst haben viele gesagt, natürlich geht Lane Kiffin zu, zu Auburn, die können ihm viel mehr Geld bieten. Das war am Ende jetzt gar nicht so. Ich glaube, Hugh Freeze bekommt 6 Millionen Dollar pro Jahr, 1 Million Dollar mehr, als er bei Liberty bekommen hat. Und Lane Kiffin hat jetzt einen neuen Vertrag unterzeichnet für 9,2 Millionen Dollar bei Ole Miss. Also das ist schon einiges mehr. Aber ähm, an sich ist Auburn ein großes Programm, das immer alle anderen Großen auch challengen kann, so alle fünf Jahre mal. Und ich glaube, dass sie mit Hugh Freeze, wenn der so ein bisschen auch vernünftiger geworden ist, gealtert ist, ähnlicher auch wie Lane Kiffin, der auch immer ein relativ wilder Headcoach war zu Beginn seiner Karriere, ähm, und einige Skandälchen so mitgenommen hat, ähm, dass es gar nicht so unklug war, von, von, von ähm, Orban den zu holen, weil der hat auch zum Beispiel schon mal äh, ähm, Nick Saban geschlagen. So, Das können auch nicht viele von sich behaupten.
0: Ja, voll. Also genau, er hatte, mh, 2016 war sein letztes Jahr bei Oh Mist, dann 17, 18 hat er nichts gemacht äh, und 2019 ist er dann zu Liberty. Also er hatte so eine kleine Pause zwischendrin, und du hast es richtig gesagt, ne? also letztes Jahr hatte er dann unter um Malik Willis und das Jahr davor echt auch eine splashy Offense, die auch im nationalen Vergleich ganz gut aussah und dementsprechend ist da schon, glaube ich, einiges drin. Mal gucken, in welche Richtung das so geht. Das ist natürlich in der SEC nie einfach und ich glaube, mit einer, ich weiß auch nicht, mit einer Lane-Kiffin-Verpflichtung würde ich mich wahrscheinlich sogar, würde ich mich ein bisschen besser fühlen. Aber ich glaube schon, dass er auch im Transfer Transferportal und so die Leute überzeugen kann. Und wenn sie es jetzt hinkriegen, dann ist es ja auch mal eine solide Passing-Offense aufzuziehen, weil das war ja jetzt dieses Jahr irgendwie, ja, also eher so non-existent äh, an einigen Stellen. Ähm, Gerade irgendwie so mit Robbie Ashford am Ende, da waren zwar andere gute Momente, aber ich gab ja genug Spiele, wo der gefühlt irgendwie 60 Passing-Yards hatte. Also deswegen, ja, da gibt es schon viel Upside und... Einfach rein auf dem Feld, denke ich, ist das auch keine ganz schlechte Haier. Muss man jetzt mal abwarten. Dürfte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Abschließend müssen wir nicht ganz ausführlich besprechen, aber das ist sehr, sehr überraschend. Mhm. Offensive Tackle Ulu Faschanu von Penn State hat sich über das Jahr, also zu Beginn des Jahres, glaube ich, habe ich den auf keinem Board irgendwo gesehen. Und der Guda hat sich über das Jahr zum ja, vermeintlichen Offensive Tackle 1 für die kommende NFL-Draft so gemausert. Also das war schon so der auf vielen Boards der Kandidat, der da als erstes vom Board gehen kann. Und naja, Offensive Tackle, keine ganz unwichtige Position. Das hätte ein top 10 pick werden können. Also bei ESPN als 6'5", 320 gelistet. War als Recruit nur ein 3-Star-Recruit und die Nummer 405 im Land. Das ist natürlich schon 2020er-Klasse. Also das ist natürlich schon auch eine krasse Entwicklung. Und der hat sich jetzt entschieden, für nächstes Jahr wieder zurückzukommen. Also dann irgendwie mit Drew Alla und Co. Da irgendwie mit Penn State vielleicht irgendwie ein geiles Jahr rauszuhauen. Ich glaube, da ist auch ein gewisser Hype um das Programm. Und das ist schon crazy. Aber vielleicht ein, ein erster Spieler, der das ganz klar zeigt. Und ich glaube, es wird mehrere davon geben. Früher war es so, du musstest dir klar Gedanken machen. Will ich jetzt noch ein Jahr da, da bleiben? Vielleicht will man auch einfach noch an der Uni bleiben, weil es eine geile Zeit ist. Das kann ja auch sein. Aber ich habe ein großes Verletzungsrisiko, und es kann sein, dass ich nicht die gleiche Position nächstes Jahr bekomme und dementsprechend viel Geld verliere. Das ist jetzt anders. Er kann natürlich jetzt sagen: So, Penn State, ich komme jetzt hier zu. Ich könnte mir vorstellen, zurückzukommen, aber wenn ich das mache, dann besorgt ihr mir jetzt hier aber auch mal richtig nice NIL-Deals, ne? Und wenn das klappt, dann kann es sein, und das ist nicht nur bei ihm so, das ist bei vielen, vielen, vielen Leuten so, das ist auch, Anthony Richardson ist ein perfektes Beispiel davon, weil der ist natürlich ultra-splashy, wenn die
1: zurückkommen, dann kann und das Jan sein, dass die... wird jetzt auch schon irgendwie befeuert, dass er noch ein Jahr bleiben soll. Zum Beispiel, ne, also das also sind jetzt Peter so Robinson, Running Back Genau,
0: also es kann halt zum Beispiel sein, dass die dann da bleiben und mehr als eine Million da nächstes Jahr verdienen und vielleicht nicht so viel, wie wenn du ein top 10 pick in der NFL bist, aber immer so, immer noch so viel, dass es da schon eine solide Entschädigung gibt und dass du ein sehr schönes Leben dir davon machen kannst. Und das verändert was. Ähm, Janik, du hattest natürlich, das ist natürlich jetzt besonders spannend, die Penn State Nittany Lines in deiner Top 5. Äh, und Gerüchte sagen, dass du sie auch relativ ernsthaft in Betracht ziehst. Ähm, was, was macht das mit dir, dass der gute Olu jetzt hier zurückkommt?
1: Ist erstmal krass. Also, es geht mir ähnlich wie dir und wahrscheinlich auch uns allen ähm, aus dem Podcast. Ähm ist ja kein Triumvirat, sondern wir sind ja vier Leute. Was ist eigentlich das, die Mehrzahl von Triumvirat, wenn du zu viert bist? Gibt es das auch? Keine Ahnung. Wir sind zu viert, nicht zu dritt. Egal. Ähm, heute sind wir ein Triumvirat. Ich, bin, ich, ich benutze nicht so fancy Wörter, keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte den auch überhaupt nicht auf dem Schirm. So gar nicht. Ich muss auch sagen, bis lange in die Saison rein nicht. Ich habe ja, ähm, ich glaube, weiß gar nicht, vor Vier Wochen oder so, da haben wir ja auch schon unter anderem mal über einige Draft Prospects gesprochen, die wir, ähm, kommt übrigens auf jeden Fall auch wieder, Draft Player to Watch, jetzt nochmal nach dem Championship Game gehe ich fest davon, aus, dass wir dann noch einige uns nochmal genauer angucken werden, jeder einen, den wir dann im Podcast vorstellen, ähm, hatte ich ja schon mal Nick Broker als Borderline Runde 1 äh, Offensive Tackle Prospect vorgestellt von den Ole Miss Rabbits, beziehungsweise. Mein Offensive Junge, du Art. hast ganz
0: klar gesagt, dass der, dass du predictest, dass der Offensive Liner Nummer 1 wird. Nichts so. mit Ende Runde 1 hier. Meinetwegen also, Offensive
1: Off Liner Runde 1. Ich meine, ich habe Interior Offensive Liner Runde 1 gesagt, weil da hat er auch gespielt jetzt bei Ole Miss im vierten Jahr. Davor war er Offensive Tackle, die drei mm -hmm. Jahre. Right du Tackle, dich hier und raus, aber okay. Left Tackle. Ja, 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 ja. Aber egal, was ich auch immer gesagt haben will, Nick Broker sehe ich immer noch so, habe ich auch vor der Saison schon so gesehen. Ähm, den guten Penn State, jetzt auch weiteren, äh, nächstes Jahr weiterhin Leitman, gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin aber hyped, ich bin deutlich hyped da auch wahrscheinlich auf, als du auf Drew Ella schon, auch wenn der noch nicht ganz so sicher in vielen Dingen aussah, aber hey, das ist ein Freshman und ja, der ist arschtalentiert, arsch aber auch Drake May musste ein Jahr erstmal sitzen hinter Sam Howell, durfte ein Jahr sitzen hinter Sam Howell, hat viel gelernt. Und jetzt zerschießt er alles ähm, bei UNC. Ich glaube, dass Drew dazu auch definitiv fähig ist. Der hat ja auch einige krasse Waffen einfach, die zurückkommen. Die Offensive Line wird gut sein, die Wide Receiver werden weiterhin gut sein, Strickstrich, die Tide-End-Gruppe ist gut. Ähm, die Running Runningbacks um Nick Singleton und Catron Allen sind auch Bombe. Ähm, das kann schon ein fettes, fettes Jahr werden für Penn State 2023. Definitiv. Luca,
0: was ist
2: dein ja. Statement dazu? Ich habe das gar nicht mehr so willst du zu sagen. Also, erstmal ist es Quartett übrigens. Äh, vier Personen muss ich als alter Datei noch mal kurz zwischengreifen. Ähm. So easy kann es sein. <lacht> ja, das war, glaube ich, schon das meiste, was ich jetzt noch zu sagen würde. Das meiste wurde gesagt dazu. Also, <lacht> <lacht> im Draft. Wow, Lukas hier für die
1: intelligenten Takes. Quartett. So. Ähm,
2: ja, im Draft wäre sehr spannend geworden, auf jeden Fall. so. Ähm, deswegen finde ich auch sehr passiv natürlich ein bisschen schade, aber verständlich, wenn er halt noch ein Jahr bleiben möchte mit den NRL-Deals, ähm, wenn die da sein sollten und auch generell Penn State gerade auf dem Aufschwung, aufschwingenden Ast ist, ähm, ja ist auf jeden Fall dann doch verständlich irgendwo.
0: Ja, also das wird echt spannend, weil gerade mit, also es ist jetzt noch nicht nächstes Jahr, aber so für die nächsten Jahre so mit USC dann auch in der Big Ten, ich glaube das wird dann je nachdem, wie sich diese Teams so entwickeln, könnte das so ein SEC-ähnliches Umfeld werden mit sehr viel Powerhouse-Unis, die echt viel Recruiting-Talente auch haben. Ich glaube, das wird unterhaltsam. Mal gucken, was Penn State da nächstes Jahr so reißen kann. Aber damit gehen die Erwartungen natürlich hoch. Für die kommende Draft-Klasse ist das ein bisschen so ein Downer. Aber so ist es halt. Das gehört dazu. Und letztendlich haben wir immer noch genug spannende andere Prospects, über die wir da sprechen können. So. Dann. Ähm, ja. Ja, bevor wir jetzt, wir haben eben noch gesagt, bevor wir über die College-Football-Playoff-Implikationen sprechen, müssen wir natürlich irgendwie über äh, ein Spiel natürlich ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich habe da nicht so ziemlich viel Bock drauf, aber okay, meine Emotionen sind nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe, weil diese Partie am Ende deutlich, deutlich deutlicher war, als wir es alle angenommen haben. Und ich glaube, wenn hatten wir gedacht, dass es in die andere Richtung deutlich wird, aber so war es dann am Ende nicht. Michigan ist ins Ohio Stadium gekommen und hat die Buckeyes mal so richtig lang gemacht. Der letzte Score ist natürlich, also das hätte Ohio State nicht passieren dürfen, dass man dann am Ende noch diese unnötigen Big Plays abgibt, aber der finale Score ist jetzt vielleicht nicht das, was das Spiel am Ende, also für, weiß nicht, dreieinhalb oder viereinhalb Quarter irgendwie war. Also ich glaube, das, das trifft es jetzt nicht ganz. Quarter. Viereinhalb, dreieinhalb, so heißt es. Ja, ja. Daran sieht man, dass morgens ist so. Dreieinhalb meine ich natürlich. Ähm, trotz alledem, die Wolverines gewinnen 45 zu 23 und sind, sind im Playoff. Also ich glaube, es kann jetzt passieren, was will, ist eigentlich total egal, sie sind im Playoff. Ich würde gleich auch gerne mal eine Diskussion aufmachen, ob Michigan nicht eigentlich an eins stehen sollte. Das College Football Playoff wird eigentlich erst heute Abend announced. Ich, ich glaube, das wird Georgia weiterhin sein, aber ich würde diese Diskussion gerne mal aufmachen. Michigan mit einem unglaublichen Ja. Jim Harbour hat, wir haben das alle nicht gedacht, aber er hat diesen Umschwung geschafft. Er hat Ohio State zweimal in Folge geschlagen. Unglaublich, was der da jetzt umgerissen hat. Ganz, ganz crazy. Ja, und Ohio State war mir nicht so gut, ne? Also... Ich sag mal so, sie haben ja am Anfang lange geführt, was heißt lange, aber sie haben jetzt so die ersten, ja, ich glaube anderthalb Viertel oder so geführt und ich habe mich eigentlich ganz komfortabel damit gefühlt, ähm, also ich hatte eigentlich das, also ich hatte lange, ich habe mich geärgert, weil ich das Gefühl hatte, so, okay, warum ist es jetzt gerade nicht deutlicher, weil auf dem Feld sah es deutlicher aus, sie haben die Punkte nicht aus Board bekommen, aber ich war im ersten Viertel relativ komfortabel und habe gedacht, so, ah ja, das passt schon. ne Also das ist schon irgendwie jetzt alles ganz entspannt und ähm, dementsprechend, sie, sie sind hier das bessere Team. So sah es am Anfang meiner Meinung nach aus. Der erste Drive war gleich richtig dominant. Marvin Harrison Jr. gleich sein Ding gemacht. Äh, Mecca Ekbuka ähm, war einfach bockstark unterwegs. CJ Stroud sah, sah gut aus. Ähm, Mayim Williams war drin. Aus irgendeinem Grund hat Chip, Freaking Trianum, der vorher in der gesamten Saison einen Snap bekommen hat oder einen Carry bekommen hat. Ähm, auf einmal war da irgendwie geführt der irgendwie geführte Leadback, das habe ich nicht so ganz verstanden, was da mit Dallas Hayden war, äh, Dallin Hayden war, der davor eigentlich super gut gespielt hat. Aber danach hat man sich so richtig die Butter vom Brot nehmen lassen. Also ich kann auch gar nicht, ich konnte irgendwann gar nicht so richtig runterbrechen, was da schiefgelaufen war. Also es war auch gar nicht, natürlich war die Defense von Michigan gut und sie haben Ohio State immer wieder gestoppt, aber irgendwie war es nicht so offensichtlich, da waren jetzt drei Turnover oder das und das ist komplett schiefgelaufen. Viele haben jetzt die, ähm, die Big Plays von Michigan so oder auf die Defense das Ganze geschoben, gesagt, okay, die Defense hat nicht das geliefert, was sie sollte. Ja, hat sie nicht, aber... Gleichzeitig muss man auch sagen, ich bin eigentlich eher von der Offensive enttäuscht, also die Offensive hat nicht das gebracht, was man erwartet hat, ich hätte eher gedacht, dass wenn Michigan jetzt halt über 40 Punkte macht, dass das für High State auch möglich ist und dass man dann halt einen Shootout hat, aber das haben sie überhaupt nicht hinbekommen und das, was am Ende mein Hauptkritikpunkt ist und dann könnt ihr auch reden, sorry, ganz klar das Coaching und vor allem offensiv, also es ist total bonkers jetzt zu sagen, dass Ryan Day raus muss. Das ist irgendwie völlig absurd. Ähm, der Guder hat zwei Big Ten-Spiele äh, in seiner Karriere verloren. Zwei gegen Michigan, okay, das ist eben das Problem. Aber offensiv, also ich glaube, es stand, wie stand es? Ich glaube, 24, 20 stand Oder war das so? Ich weiß es ich weiß nicht mehr.
2: Oder, oder generell?
0: Nee, ach, ich sei. auf jeden Fall, ich glaube, Michigan hat mit vier geführt zu irgendeinem Zeitpunkt. Hm. Und du heißt, halt puntet bei Vierter und Fünf aus der gegnerischen Hälfte. Also ich glaube, sie waren an der Michigan 45 oder sowas. Du hast zu dem Zeitpunkt noch den Favoriten auf den Heisman, du hast den besten Receiver im College Football, du hast drumherum noch ein, drei andere absurde Wide Receiver. Ähm, das darfst du nicht bringen. Sie waren so wenig aggressiv und das sendet ja auch eine Message an deine Spieler und das hat auch irgendwie gefühlt, war, also das ganze Team war einfach irgendwie gehemmt danach und das war, ich glaube, das war ein ganz, ganz falscher Ansatz, den sie da gefahren haben. Ähm, einfach so viel zu sicherheitsbezogen und das hat mich tierisch gestört und ich glaube, es war ein ganz, ganz großer Faktor, warum man dann am Ende auch nicht mehr diese Energie hatte und dieses Momentum hatte und sich das dann von Michigan komplett hat entreißen lassen. Und deswegen war ich dann auch Samstagabend schon gleich relativ rational bei der, an der ganzen Stelle auch auf Twitter. Michigan war das sehr viel bessere Team und hat das absolut verdient gewonnen. Und ähm, für Ohio State war es das jetzt noch lange nicht, also es ist noch unklar. Mal gucken, wenn jetzt wirklich auch das College Football Playoff-Komitee sie am Ende auf 5 hat, dann gibt es ihr noch eine Chance, da reden wir gleich noch drüber. Ja, aber das sind erstmal so meine Statement zu dem Spiel. Ich weiß nicht, Yannick, äh, hast du irgendwas dazu zu sagen? Ich gehe davon aus.
1: Äh, ja, ja, natürlich. Also das... Es ist, es ist, glaube ich, ähnlich, was heißt ähnlich? Es ist so, wie du gesagt hast. Zunächst hat Ohio State das Spiel ja in der Hand gehabt. Und das nicht unbedingt ähm, unklar. Auch wenn der Score immer relativ eng war, hatte man immer das Gefühl, dass Ohio State hier ganz klar der tonangebende Faktor ist. Definitiv. Und auf einmal, nicht mal die komplette Hälfte, zwei, auch das hast du schon gesagt, sondern auf einmal irgendwann im vierten Viertel hat es sich gedreht. Du hast irgendwie das ganze Spiel über durftest du nur für insgesamt 80 Yards laufen. Das war das, was wir auch angesprochen haben in der oder ihr eh auch angesprochen habt in der Preview oder wir. Blake Corum wurde komplett aus dem Spiel genommen. J.J. McCarthy konnte sich nicht entfalten. Blake Corum wurde komplett aus dem Spiel genommen von der Defensive von Ohio State. Und auf einmal fängt Donovan Edwards an zu laufen wie so ein Verrückter. Ein 75 Yards Touchdown, ein 85 Yards Touchdown und bam, das ganze Spiel dreht sich und J.J. McCarthy... Sieht auf einmal auch nicht mehr aus wie der begossene Pudel, sondern wie sowas von äh, High on Heels. Das hast du auch selten gesehen von dem, dass der so traumwandlerisch durch die Reeds geht, so sicher seine Bälle anbringt. Es war schon fast in bester, in Anführungsstrichen, C.J. Stroud-Heisman-Manier, wie der teilweise an der Schnur gezogen die Bälle an den Mann gebracht hat. Aber, Und, sorry, ähm, ganz, ganz nur zu dem Punkt, dann kannst du sofort weiterreden. Aber, also, ich, das war ein gutes Spiel von ihm, keine
0: Frage. Aber da sind ja einige auf Twitter auch gut ausgerastet. Ähm, und ich finde schon auch, also gerade die drei Big Plays da, ne? also Dio Ohio State Defense hat da halt komplette Aussätze auch gehabt, ne also Kevin ja, Martinez ja, und Co. Klar. Also die waren halt einfach wide freaking open, also wenn er die ja. nicht trifft, dann hat er da auch nichts zu suchen. Nein, trotzdem, will jetzt, aber, trotzdem will ich auch gar nicht sagen, das ne? war ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Nee, und das, ja.
1: ist, das ist nämlich genau das, er hat öfter schon in der Saison solche offenen Leute nämlich nicht getroffen. Und deswegen sind ja auch einige, unter anderem du, glaube ich auch, Julian, nicht so sold auf ihn bis jetzt gewesen. Und das war dann schon auch irgendwie in so einem großen Spiel, finde ich, vor so einer Atmosphäre, eine deutliche Verbesserung, ein deutlicher Schritt nach vorne. Gerade in Anbetracht dessen, finde ich, was man auch definitiv nochmal den Wolverines zugutehalten muss, wenn du mit Josh Gattis, dein Offensive-Koordinator vor der Saison, verloren hast an Miami und Jim Harbour, der ja auch überlegt hat zu gehen ähm, und vielleicht zu sagen, ich gehe entweder in die NFL oder ich retire komplett, das hinbekommt, dass die Offensive trotz dessen weiter so funktioniert und so Klick macht, wie sie es jetzt getan hat gegen Ohio State und du in der Lage bist, ein defensive Coordinator mit Jim Knowles, der genau dafür geholt wurde, dass du nicht nochmal so auf den Sack bekommst von, von Michigan, ähm, so, out zu, so, so auszuspielen, so ähm, outzuscheme, das fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Da gibt es auch gar nichts... Ähm, was ich irgendwie weiter dazu sagen möchte und kann, die 17 Millionen Leute, die das im Fernsehen gesehen haben, die meisten Leute seit ich glaube 2005, die jemals ein Spiel gesehen haben auf Fox, das war einfach von Ohio State bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut. Und dann, und das begleitet mich als Eindruck sowieso schon auch länger, wenn ich Ryan Day beobachte, ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er wieder so ein bisschen in diese, in, in so eine abgehobene Sphäre sich begeben hat und einfach gesagt hat, so, das Ding habe ich eh in der Tasche, ich mache jetzt mal einfach und mache einfach mal irgendwas. Jetzt die Leute, die Jungs ruhen sich aus und so weiter und so fort, dann pante ich eben mal, das wird schon nichts passieren. Ähm, Puste Kuchen. das kannst du gegen so jemanden wie Jim Harbour einfach nicht bringen.
0: Ja, das, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so ist oder ob das einfach ängstlich war. Keine Ahnung, ich weiß nicht, in welche Richtung das ging. Oder ob man sagt, ich vertraue auf meine Defense. Aber ja, zwei Aspekte. Genau, du hast die 17 Millionen Zuschauer angesprochen. Das waren mehr als, ich glaube, jemals irgendein NBA-Finale, NBA-Regular-Season-Game, MLB-Final-Game, MLB-Regular-Season-Game. Also daran sieht man auch nochmal, was so eine Power der college Football einfach hat. Und wie beliebt die Game eigentlich ist. Das tangiert sehr, sehr viele... AmerikanerInnen, ähm, ja und nicht nur Menschen aus den USA, auch hier, war ja auch hier echt cool, also wie viele Leute uns alleine irgendwie geschrieben haben, weil sie irgendwie einen Link für einen Stream gebraucht haben. Äh, ich war da ein bisschen mit beschäftigt hier, mm, daher also echt richtig cool, ähm, auch wenn es da natürlich für mich jetzt zumindest äh, doof ausging, aber andere haben sich ja dann auch wiederum gefreut. Und ein wichtiger Aspekt, den du da angesprochen hast mit Jim Knowles, und das ist nochmal umso bitterer, dieses Ohio State Team hat sich auch ganz stark jetzt darum aufgebaut, dass sie dieses Jahr Michigan wieder schlagen können. Also das ist das Nummer eins Ziel gewesen. Und jetzt wirst du hier so auseinandergenommen, dass da, also ich glaube wirklich nicht, dass mit Ryan Day jetzt was passiert. Aber nächstes Jahr ist, spielst du in Michigan und da ist natürlich der Druck richtig da. Also wenn du da wieder verlierst, ja, dann, dann kann es gut sein, dass der gut besagt, dieser besagte Job, den wir eben bei Luke Fickle angesprochen haben, bei den Buggeys dann wirklich offen wird. Weil ich glaube, drei Jahre in Folge darfst du das Ding nicht verlieren. Also dann gehen die, drehen die ja alle völlig am Rad. Und nächstes Jahr muss man eben sagen, hast du auch keinen CJ Stroud. Also da muss man erst wieder gucken, was auf Quarterback passiert. Das wird auf jeden Fall super interessant. Ähm, mal gucken, wo es hingeht. Vielleicht sagt ja Ohio State auch, wenn jetzt noch ein größerer Quarterback irgendwie ins Portal geht, vielleicht bedienen sie sich auch da. Weiß ich nicht. Ähm, das wird man sehen. Aber Luca, sorry. Jack um, Tattel in Ja, Was sind, ja genau, okay. <lacht> ähm. Oh Gott. Ja,
2: also erstmal will ich betonen, dass es für mich jetzt die Ohio State Fuck-Eyes sind. If you know, you know. Ähm <lacht> 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 ähm, ja, also es wurde jetzt schon viel weggenommen, deswegen würde ich auch relativ jetzt kurz fassen soweit. Also ein Stat, der finde ich so dann, ja, vor allem dass das vierte Quarter so beschreibt, Michigan hat halt, 500, äh, 428 ihre 520 Yards in neun Place erzielt. Das wirst ich überlegen. 428 Yards in neun Plays. Das ist komplett crazy so. Ähm, klar, da waren die beiden Läufe von Edwards mit bei, ähm, aber auch ohne die war das einfach sehr explosiv, so was man dieses Jahr schon von Michigan zeitweise gesehen hat, aber halt nicht so konstant an, sag ich mal, auf so einer großen Bühne. Das war halt so das Ding, was ich dann am beeindruckendsten fand, am ganzen Spiel so. J.J. McCarthy angesprochen, war halt krass so. Will ich nochmal Johnson Jones nochmal hervorheben, der auch echt sehr, sehr, gutes Spiel hatte. Ähm, immer wieder aufgefallen ist, äh, viele Google-Catches gemacht hat, in wichtigen Situationen auch. Und ja, zu Ohio State hat Jürgen schon relativ viel gesagt. Ich glaube, was defensiv so ein bisschen das Ding war, du hattest halt, ja, sag ich mal, am Anfang diese brainfart players gehabt, wo dann komplett Coverage zusammengebrochen ist oder Receiver komplett offen war, das hattest du mehrmals gehabt. Und danach dann, ja, ein bisschen softer gespielt, sag ich in Anführungszeichen. Halt, dass du diese Plays halt nicht mehr zulässt, unbedingt, so ein bisschen Variante sicher auswählst. Ähm, und dann halt auch wahrscheinlich den Raum gelassen hast für diese Läufe von Edwards, dass die halt überhaupt erstmal passieren können, sag ich mal. Dass du halt dann mehr auf Coverage setzt hast und dann das Russian Game ohne Black Column halt dann ein bisschen vernachlässigt hast zu verteidigen, sag ich mal. Muss man gucken, wie das jetzt weiter aussieht, wenn sie noch in die Playoffs kommen, ähm, wie da die Second Day noch weiter agieren kann oder generell in einem Bowl Game, was dann, ja, was dann schon ein paar, wie nennt man das noch, äh, Opt-Outs -Opt haben wird dann wahrscheinlich, wenn es kein Playoff-Game ist, so. Ähm, ja. ja, und insgesamt, CJ Stroud hat nicht so wirklich diese takeover qualität halt zeigen können, um halt das Spiel nochmal rumzureißen, so. Ja. Ja,
0: das war halt dann das Ding offensiv bei Ohio State, ja. ja. wenn man die Statistiken aber anguckt, dann sind das aber eigentlich auch nicht Statistiken für 23 Punkte, ne? also Stroud mhm. hat für 349 Yards geworfen, ja, die Interceptions am Ende, aber die waren dann auch ein bisschen im Panic Mode, also das würde ich jetzt gar nicht, das war nicht in den entscheidenden Momenten. Das Rushing-Game war nicht da, wo es sein sollte, aber auch da haben sie über 100 Rushing-Yards. Du hast zwei Receiver, die über 120, oder Marvin Harrison hatte 120, Emi Kekbuka 125 Receiving-Yards. Es, es war nicht so, als ob sie da jetzt nichts hinbekommen haben. Du konntest ja, ja nicht im Punkt
2: um Münzen halt im Endeffekt. So, genau, genau. Halt
0: viel in der Red Zone, aber... Das war die, ganz die extrem. Ja. Das war ganz extrem, dass sie diese... Das, was Bryce Young gegen Texas zum Beispiel hinbekommen hat, das hat CJ Stroud hier nicht hinbekommen. Und auch da, wenn wir heute jetzt vielleicht nicht so draftorientiert unterwegs sind, das war ein ganz, ganz großes Learning für mich jetzt hier auch wieder raus. Und das war, das war auch, ich habe ja auch immer wieder gesagt, JJ McCarthy hat alle Tools der Welt. Ich würde mich nicht überraschen, wenn der immer ein Top-Five-Pick ist. Gerade ist das noch nicht. JJ McCarthy ist das für mich immer noch nicht, aber was er gezeigt hat, ist, dass er mit seiner, das ist nicht der athletischste Quarterback ever, aber der er hat schon alles dafür, was du brauchst. Und er hat immer wieder gezeigt, dass der aus der Pocket rausgehen kann, dass er es damit der buckeyes defense schwer macht, dass er auch mal für Yards laufen kann. Und CJ Stroud ist einfach nicht dieser Creator. Das ist er einfach nicht. Es gibt immer wieder Momente, wo er dann irgendwie links raus aus der Pocket irgendwie und dann hast du einfach nicht. Erinnert ihr euch, vor hm, zwei Jahren, glaube ich, drei Jahren, da hat äh, Justin Fields diesen absurden Touchdown auf Garrett Wilson gehabt, wo er links aus der Pocket raus. Squared runter, irgendwie so 30 Yards, das Feld runter und dann hinten, links hinten in die Endzone. Perverse Accuracy einfach. Gerd Wilson macht natürlich einen absurden Catch. Aber diese Plays, du läufst links aus der Pocket raus, stellst dich schnell hin und zack, da 30, 40 Yards, das Feld runter und ein bisschen auch mit Zip, so dass das was werden kann. Und diese Plays kann ich mir bei CJ Stroud einfach nicht vorstellen. Und das hat er auch nicht gezeigt. Und das hätte er, dieses, diese Art von Creation hätte es hier echt gebraucht. Das hätte einen riesigen Unterschied hier gemacht und das hat er nicht geliefert. Und deswegen finde ich tatsächlich diese Partie auch gar nicht so irrelevant, sich das dann noch ein paar Mal anzugucken, wenn es dann um CJ Stroud, den Quarterback für die NFL Draft geht. Ähm, ja. Aber gut, mal gucken, was bei Ohio State jetzt und auch bei Michigan, aber vor allem auch bei Ohio State jetzt so passiert, weil bei Michigan naja, also ich meine, Donovan Edwards wird ja zurückkommen, J.J. McCarthy kommt zurück. Dementsprechend, ich glaube, das wird nächstes Jahr, nächstes Jahr wird auch in der Preseason Michigan der Favorit in der Big Ten sein. Einfach je nachdem, was bei Ohio State passiert. Aber erstmal haben sie auch ein unbeschriebenes Blatt auf Quarterbacks, so sieht sie ja aktuell aus. Und damit wollen wir das Thema auch abschließen. Wir gehen jetzt erstmal in die College Football Playoff Implikationen. Eine Sache, haben wir die Supporter Top 10 bekommen eigentlich? Nee, leider nicht. Ich habe nochmal geschaut, aber Kehrer hat das nicht mehr geschafft anscheinend. Ähm okay, dann müssen wir die am ähm, Donnerstag oder so nachliefern, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die ziemlich ähnlich Also ich, ich weiß nicht, wie viele Szenarien es das gibt, dass die großartig anders als die IP Top 10 zum Beispiel gerade aussieht. Ähm, ja, ich habe die, die angeguckt und dachte mir, ja, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt auch machen würde. Hm. Und lass uns doch mal reingehen und da ein bisschen was angucken und mal schauen, wie da jetzt so die Lage ist. Weil es gibt jetzt ein paar Szenarien, haben sich jetzt hier selber rausgenommen. Ohio State hat sich selber nicht geholfen, aber ganz raus sind sie nicht, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Das hängt jetzt natürlich davon ab, weil Alabama spielt ja auch nicht mehr. Und in der AP Top 25 ist Ohio State jetzt auf 5 und Alabama auf 6. Wenn das Playoff-Komitee das jetzt auch so macht, dann bedeutet das ja eigentlich, wer auch immer rausfällt, die 5 rutscht danach, dann die 6. Deswegen muss man da jetzt mal abwarten. LSU war ja noch so ein Prime-Kandidat dafür, jetzt ins Playoff zu kommen, wenn sie das Championship-Game gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt bewertet, wenn sie Georgia schlagen. Aber dass man jetzt halt gegen Texas A&M verliert, ist natürlich nicht so ganz ideal. Und dementsprechend sind sie jetzt mit einer Bilanz von 9 und 3 höchstwahrscheinlich raus, auch Clemson hat gegen South Carolina verloren, die den zweiten Sieg in Folge gegen ein deutlich besseres Team auf dem Papier Spencer äh, für Redler, sich <lacht> Genau so. <lacht> äh, Oregon hat gegen Oregon State verloren und da, also Oregon war jetzt nicht mehr so richtig krass im Rennen, aber damit haben wir so drei Teams, die sich damit endgültig rausgenommen haben. Ja. Janik, ähm, auch mit Einbezug von dem Ganzen, wie bewertest du jetzt diese Situation da
1: vorne? Ich glaube, dass vor allem wichtig ist, was im Pac-12-Championship-Game passiert. Jetzt sagen wir gerade alle, USC ist die klare Nummer 4, weil die haben erst eine Niederlage, anders als alle anderen Teams, die da unten rumgucken mit drei Niederlagen schon, die noch in Championship-Games irgendwie stehen. Wenn sie gegen Utah verlieren, dann wird, glaube ich, tatsächlich bei vielen Leuten, die leider im College Football-Playoff-Komitee sitzen und da entscheiden dürfen, wer wie reinkommt in das Playoff, die Lampe angehen und sagen, aha, 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 die haben ja am Anfang der Saison nicht so überzeugend gespielt. Andersrum beispielsweise hat LSU Bama geschlagen und Tennessee geschlagen. Wenn LSU, also das Championship-Game gegen Georgia gewinnt, wovon ich stand jetzt erstmal nicht ausgehe, kann ich mir gut vorstellen, dass... Ähm, LSU, das Team ist, das nachrückt. Bei allen anderen, I doubt it. Also Clemson sehe ich nicht mehr, Oregon schon gar nicht. Mhm, Alabama, die haben eben kein Spiel mehr, um sich zeigen zu können, im Gegensatz zu LSU. Und ähm, aus der Big 12, da brauchen wir gar nicht drüber reden, glaube ich. TCU ist drin, der Rest ja. nicht. Ja, Einfach also, nein.
2: Wenn TCU jetzt Big 12 verliert, sind sie auch raus, so glaube ich. Also, wenn es nicht knapp ist, dann wird TCU bei Niederlage, denke ich, wohl auch raus sein.
1: Kann sein, okay, ja. Fair, fair, möglich. Also, ähm, wenn es halt
2: knapp ist, ein enges Spiel, dann alles gut, aber wenn es irgendwie
1: deutlich ja, werden ja. sollte, halbwegs, sage ich mal, mehr als ein Touchdown oder sowas, dann ja. bist glaube ich, schon kritisch. Ja, okay. Also, es muss aber tatsächlich, glaube ich, viel zusammenkommen, damit noch ein anderes Team als USC und eben TCU. Oder TCU ins Playoff kommt. Ohio State hat die größten Chancen, wenn du mich fragst, ja. Aber alle anderen, Clemson und so weiter und so fort, sind raus. Und auch LSU hat nur Chancen, wenn sie gewinnen. Gleichzeitig USC verliert, gleichzeitig TCU verliert. Und ähm, das, ich meine, diese Saison war echt viel Madness. Wir haben fast jede Woche gesagt, das ist <lacht> einfach crazy, was passiert ist. Aber ich bin relativ sold darauf, dass die vier Teams, die jetzt letzte Woche drin standen, USC, TCU oder was heißt letzte Woche, dass jetzt USC drinstehen wird, TCU drinstehen wird immer noch, Michigan sollte meiner Meinung nach auf 1 stehen tatsächlich, weil ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, die, die Schedule von den beiden, ja okay, ähm, Georgia hat Oregon geschlagen in wirklich crushing fashion, Georgia hat zum Beispiel auch South Carolina geschlagen, die jetzt Tennessee und und, ähm, und, und Clemson geschlagen haben, aber alles andere, Tennessee haben sie geschlagen, okay, das sieht schon sieht schon gut aus, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, gegen Missouri gestruggelt zum Beispiel, gegen, genau, gegen Missouri gestruggelt, gegen Kent State gestruggelt, auch letzte Woche ähm, gegen Georgia Tech am Anfang, also gegen haben Georgia das, Tech gestruggelt, gegen also Kentucky nicht unbedingt wirklich offensiv überzeugen können, so, ähm, dass, dass Michigan das deutlich ja, reifere Team ist irgendwie und das Deutlich ähm, in der Gesamtheit stärkere Team. Auch wenn man Georgia vielleicht Unrecht tut, jetzt genauso wie auch schon letzte Saison, ähm, würde ich Stand jetzt wahrscheinlich mein Geld auf Michigan setzen, wenn es um ein direktes Duell geht. Ja, also ich, ich hatte jetzt mir auch so notiert
2: gehabt, Georgia und Michigan sind eigentlich safe drin, jetzt, wenn sie nicht komplett abgeschossen werden, aber selbst dann sollten sie eigentlich drin sein ähm, im, im Playoffs so und dann halt, wie ihr meintet, TCU knapp in der Lage wahrscheinlich auch noch drin, ansonsten muss man schauen, aber ich rechne eigentlich auch damit, dass sie das Big 12 Championship Game gewinnen, von daher sollten sie auch eigentlich relativ sicher drin sein und bei USC kommt es jetzt darauf an, aufs Championship Game so. Und dann würde ich wahrscheinlich auch damit gehen, dass Ohio State als erstes nachrückt, weil bei Bama, ja, du hast immer noch diesen SEC Bias im Komitee drin, das man, hat man immer so, ja, das ist halt die Sache, die da noch mit Beischwebt, glaube ich. Ähm, aber gerade, weil du halt dann verloren hast gegen Tennessee und generell so nicht perfekt gelaufen ist, äh, wäre Ohio State dann schon die obvious choice, sag ich mal, um nachzurücken. Ähm, und ja, ansonsten Oregon Clemson, ja, das war es denn jetzt einmal endgültig, so vor allem bei Oregon, wenn du 21 Punkte dann noch mm. zulässt an Ernst hat so das ist halt schwierig. Vor allem, weil du halt auch einfach nur, ich glaube, das waren 60 oder 80 Yards Passing zugelassen hast von Oregon State. So, und die haben sich dann komplett überlaufen, einfach nur.
0: Ähm, ich glaube, sechs Pässe haben die im ganzen Spiel angebracht ja, oder und, sowas. Also. Genau, genau. Und
2: das ist ja eigentlich dann in der Defensive eher deine Stärke ist, dass du den Laustoppst an als den Pass bei Oregon. Ähm, ja, ist, ist schwierig. Ähm, und von daher, glaube ich, sind das jetzt so dann so die fünf Teams gerade da oben, die dann noch um Playoff-Contest, beziehungsweise wenn die beiden oberen lockt sind, Michigan, Georgia. Ich sehe Michigan tatsächlich auch auf eins aktuell gerade, weil sie mir halt gezeigt haben, gegen Ohio State, dass sie auf großer Bühne mit J.J. McCarthy diese exklusive Offense dann haben können, so. Ähm, und defensiv war das eh schon klar, dass sie eine Top-Defense sind. Du ähm, hast also halt diese fünf Teams... Wenn das Komitee, man dazu rechnen will, dann hast du sechs Teams da noch mit bei. Aber ja, das wäre so meine Gedanken jetzt erstmal zur Situation.
1: Außerdem ja. hat Michigan hat Yukon 59: 0 geschlagen. Ja, das heißt das für ist das Einzige, was zählen oh, sollte. Ja, das ist, ja. Ja. Ja.
0: ja, was verrückt ist, ist, dass wir tatsächlich mittlerweile ein Szenario wieder haben. Dadurch, dass so viel Verrücktes passiert ist, haben wir jetzt ein Szenario, wenn TCU und USC verlieren könnte es halt gut sein, dass wir am Ende Ohio State und Alabama doch wieder drin haben. Also Das
2: ist beim Komitee, wieder, das ist nicht immer ganz auszuschließen, dass sie dann wieder so handeln.
0: Also ich glaube, das wird dann passieren, wenn ähm, also das halte für, da, also wenn beide verlieren, dann sehe ich da größere Chancen, dass Ohio State und Alabama reinrutschen als irgendwas anderes. Ähm, das, das ist halt so schon krass,
1: ne? ich check's halt schritt. einfach nicht. Ja, LSU hat jetzt eine Niederlage mehr, aber die haben Alabama geschlagen. Fertig.
0: Ja, ist halt die Frage. Tennessee hat auch Alabama geschlagen, aber dafür haben sie halt gegen South Carolina richtig aufs Maul bekommen. So, was, also die, die beiden ja, Alabama-Niederlagen ja. waren halt super knapp. Mhm. Alabama hat keine deutliche Niederlage. Also, ich weiß, ich verstehe das. Ich, ja, es ist super schwer. Nee, ich auch fair, der auch Punkt, ganz, den
1: du angebaut hast. Die haben halt nix, ich, ich, nix, aber nix, nix ich finde das ja, ganz schwer nix, zu vergleichen nix, ja. immer.
0: Also, was ist jetzt mehr wert? So, ist jetzt eine Niederlage mehr? Sollte man, das, also, ich finde es ganz, ganz schwer. Hm. Das, was natürlich eh wild ist, ist, dass es halt sein kann, dass wenn jetzt eins dieser beiden Teams verliert, dass wir irgendwie Ohio State Michigan nochmal sehen. <lacht> Und das würde natürlich, das wäre erstmal katastrophal, weil eigentlich finde ich das jetzt auch, also wenn Ohio State nicht reinkommt, dann habe ich halt in der Silvesternacht keinen Stress, das ist vielleicht auch mal ganz okay, weil diese dieses behämmerte Scheduling, dass das halt vom 31. auf dem 1. sein wird hier, ist halt eh völlig Banane. Ähm, ich glaub, selbst für
2: die Amis das ist es ja auch, ich glaube, das zweite Spiel 20 Uhr startet das für die. Es ist dann ja auch, ja. wenn es mit Overtime eventuell halt länger geht, so auch dann vor Null nicht fertig. So, das ist ja, das äh,
0: schwierig. Ich, ich verstehe das einfach nicht, warum man das da machen muss. Das ist echt völlig verrückt. Ähm, ja. Also das könnte halt dann für beide Teams noch krass Implikationen bekommen. ne? Also wenn die echt nochmal gegeneinander spielen. Oder stell dir am Ende vor, das glaube ich nicht, dass das passiert, aber dann wird es ja einen Weg geben. Ich weiß nicht, ob die dann sagen, so wir packen Michigan auf 1, dass wir das Spiel gleich im Halbfinale bekommen. Für die Ratings wäre das natürlich was. Mhm. Aber wenn du heißt der da nochmal verliert, dann ist halt Ryan Day's Job auch dieses Jahr schon auf einmal nicht mehr sicher. <lacht> also wenn du da nochmal verlierst, dann... Ja, aber erstmal haben wir jetzt ja das Szenario, und das ist ja spannend, das USC gegen Utah, das ist nämlich jetzt wirklich eingetreten, Dadurch, dass Washington gewonnen hat äh, im Apple Cup gegen Washington State, sehr äh, unterhaltsame Partie. Michael Penix Jr. hat nochmal richtig abgeliefert, hat jetzt glaube ich auch die meisten Passing Yards im gesamten College Football dieses Jahr gesammelt ähm, und Oregon verloren hat. Dadurch ist Utah jetzt im Championship Game und ratet mal, wer als welches Team als einziges UC geschlagen hat. Ja, die Utah Utes. Es ist natürlich, und das sagen wir auch immer wieder, sehr, sehr schwer, ein Team zweimal in einem Jahr zu schlagen. Und ähm, Caleb Williams ist in den letzten Wochen nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Aber das ist schon interessant. Das ist sehr interessant. Und wir wollten hier jetzt auch nochmal so ein bisschen auf die, kurz auf die Saison von USC gucken. Wir haben jetzt nicht mehr so ultra viel Zeit. Wir müssen auch noch kurz unsere ähm, Awards machen. Aber ja, also Luca, du bist ja ja prädestiniert für, ähm, jetzt nochmal ein bisschen darauf zu gucken, was Lincoln Riley und Caleb Williams nach ihrem Weggang von Oklahoma da so gemacht haben. Glaubst ja. du, man ist da jetzt, also glaubst du, man ist da jetzt bei USC happy mit der Saison? Glaubst du, das ist jetzt irgendwie der Weg, wie das jetzt alles so läuft? Ist das jetzt eher so das, wo man eh mit gerechnet hat? Ist das eigentlich der, das Beste, was irgendwie möglich war? Ähm, wo stehen die USC Trojans jetzt fast nach dem ersten Jahr?
2: Ja, also ich hatte jetzt auch gar nicht so krass viel mir dazu aufgeschrieben, weil ich ja, das Gefühl, dass Janik dann noch mehr zu sagen hatte zu, ähm, aber kurz meine Gedanken zur ja, du hattest das reingeschrieben gehabt, <lacht> deswegen war ich so, ja, okay. Ähm, ja, UC hatten wir jetzt, ich finde auch gar nicht so viel gesprochen in der Saison drüber, ähm, also ja, wir haben schon teilweise auch über Defense vor dann gesprochen gehabt, so ein bisschen, Caleb Williams, ja klar, aber auch gar nicht so viel darüber gesprochen gehabt. War mir dann nicht ganz unrecht, sag ich mal so. Ähm <lacht> aber insgesamt äh, glaube ich, dass USC da auch so ein bisschen an der Radar geflogen ist, auch was dann Playoff-Amplikationen angeht. Ähm, was Caleb Williams halt spielt die letzten Wochen, das ist einfach wirklich, äh, das ist kann man schon sagen, heiß würde ich so. Ich weiß nicht, ob gesehen hast, die eine Szene nach dem ich weiß ja welchem Tag schon das war, wo er dann rausgeht äh, an die Sideline und die Heisman-Pose macht, äh, kurz, ähm, das war so ein Moment nochmal, mal da dachte ich so, ja, okay, ähm, das könnte jetzt gewesen sein mit dem Heisman vielleicht schon, ähm, ja, und ansonsten, you see, du, du hast halt jetzt gegen Notre Dame 38, 27 gewonnen, klar, Notre Dame war Anfang der Saison nicht wirklich gut, haben sich aber auch gebessert und waren jetzt auch letzten Wochen kein schlechtes Team mehr, ähm, hat es halt viele exklusive Plays jetzt gehabt und auch generell die Offense war halt schon wirklich beeindruckend, muss man sagen. Lincoln Riley, also von Lincoln Riley ist man das ja auch gewohnt so, auch bei Oklahoma gewesen. Und ich hatte auch tatsächlich nicht jetzt damit gerechnet, dass USC so schnell dann wirklich um Playoffs mitspielt oder auch generell. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob sie dann um die Pac-12 mitspielen. Da war ich ja auch schon immer so, hm, ja, sind sie jetzt wirklich Favorit in der Pac-12, was ist mit Oregon, Utah und so. Ähm, aber haben sie im Endeffekt, waren sie das erste Team, das auch das Conference Championship Game sicher ja gemacht hat in der Pac-12 so, und in der Pac-12, die Jahr ja auch sehr offen war und sehr crazy war, ähm, von der Defense war ich ja auch nie so krass überzeugt, aber waren halt dann auch jetzt besser im Laufe der Saison, immer noch nicht finde ich auf einem, ja, Niveau, aber ähm, sie haben sich gebessert so, und das ist ja erstmal schon mal ganz gut zu sehen dann aus USC-Sicht, muss man abwarten, wie das dann in den nächsten Jahren aussieht, weil auch Alex Grinch bei Oklahoma in den Jahren danach, also es ist ganz gut gelaufen, aber in dem, so einem zweiten, dritten Jahr war es dann teilweise auch wieder schwierig, was da defensiv zustande gekommen ist, weil im dritten Jahr war es dann, ja, nicht ganz gut anzuschauen manchmal. Ähm, und insgesamt glaube ich schon, dass für USC auch wieder ähm, bergauf geht, auch was Recruiting angeht, sind sie gerade auch nur an 13 gerankt, so national, aber das wird jetzt auch, durch, wenn sie in den Playoff kommen sollten, auch generell jetzt nach der erfolgreichen Saison, sollte das auf jeden Fall nochmal gut hochgehen. Und von daher, ja, ist auf jeden Fall positiv zu bewerten, was die USC da die Saison gemacht hat. Ob ich das jetzt nicht gut oder schlecht finde, ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass dem College Football insgesamt auf jeden Fall helfen sollte, dass da wieder eine starke Macht im Westen jetzt so wieder hochkommt.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, also auch schon noch zu Michigan, ne? also ja. dass wir jetzt hier Michigan, USC, auch noch ein paar andere Pac-12-Teams und so da haben, die deutlich verbessert sind. Andere Teams wie Florida State, die sich positiv entwickeln, ähm, Texas ja irgendwo auch. Das ist erstmal schon was, was gut für den College Football ist. Und ich habe gerade mal meine Pac-12-Preview-Notes geguckt. Meine 1 bis 3 ist UC, Utah und Oregon. Das läuft. Ähm, Washington hatte ich halt komplett falsch eingeschätzt, aber damit bin ich schon mal ganz happy. Ähm, ja, aber das ist natürlich schon jetzt echt eine Leistung und ich glaube, es muss eine Menge passieren, damit Caleb Williams den Heißmann nicht gewinnt. Also, mhm. das, was da in den letzten Wochen passiert, ist, ist einfach so auf einem anderen Level. Der muss nächstes Jahr auch echt krass abbauen, dass der nicht der Number One-Pick das Jahr, also 2024, ist. Es ist äh, unglaublich, was der da spielt. Und deswegen, ja, denke auch eine ganz gute Chance, dass man jetzt gegen Utah gewinnt. Aber halt, einfach wird es nicht. Utah ist nie einfach zu spielen. Janik, wie siehst nee, du das Ganze?
1: Nee. Utah ist halt, wie ja, du hast gesagt, Utah ist nie einfach zu spielen. Kyle Whittingham ist ein richtig krasser. Ja. Typ, der jahrelang sein Recruiting, das Recruiting-Ranking seiner Mannschaft immer, immer outplayed Und das ist auch so, das hatte ich mir für Luke Wickel auch aufgeschrieben, dass der, glaube ich, so ein bisschen der Kyle Whittingham der Big Ten werden kann äh, mit Wisconsin. Und ich glaube, dass es für, für USC ganz monumental wichtig ist, was jetzt passiert gegen Utah um dieses Jahr abwertend, abschließend bewerten zu können. Aber es ist jetzt genau ein Jahr tatsächlich schon, seitdem er geheiratet wurde. Am 28. November 2021 wurde der Heier bekannt gegeben. Also heute vor einem Jahr und einem Tag. Und das hat, glaube ich, in Oklahoma ähnlich hohe Wellen geschlagen. Damals Norman, wie wie als Kevin Durant von den City Thunder weggegangen ist, 2016. Das war, glaube ich, ähnlich ähnlich krass für die Leute, die da wohnen und diese Sportteams begleiten und du musst dir mal reinziehen, dass du einfach 2021 mit Clay Helton nur vier Spiele gewonnen hast und jetzt bist du einfach an der Schwelle dazu, ins Playoff zu kommen mit einem komplett neuen Head Coach, neues Coaching Staff komplett und so weiter und so fort, wobei auch da wieder gilt und das habe ich jetzt schon in den letzten Wochen öfter gepredigt, siehe TCU, er hat fast sein komplettes Head Coaching Staff aus Oklahoma mitgenommen zu USC, was Sony Dykes auch gemacht hat, was viele neue Headcoaches, andere neue Headcoaches nicht machen konnten, die dies gemacht haben, ähnlich wie ja auch Kaylin De DeBoer, sind erfolgreich. So, das siehst du jetzt bei USC. Definitiv und ganz, ganz klar. Er hat viele Spieler mitgenommen, von äh, oder oder vor allem zwei Spieler mitgenommen aus Oklahoma, die wichtig waren für ihn, eklatant wichtig waren. Caleb Williams und eben Mario Williams. Er hat äh, viele Spieler über das Portal überzeugen können, zu ihm zu kommen. Travis Dye, Eric Gentry, John Addison, das Jahr davor Biletnikov-Award-Gewinner bei bei Pittsburgh, der vor allem die ersten Spiele oder Anfang der Saison super krass abgeliefert hat. Luca hat Alex Grinch schon angesprochen, der die defensive, sukzessive bei, bei USC jetzt auch verbessert hat von Woche zu Woche. Und ähm, dann passiert das eben, dass du, wenn du mit Caleb Williams einen Heisman-Caliber Quarterback hast, so eine. Saison spielen kannst. Ich muss sagen, ich habe damit nicht gleich direkt gerechnet. Bei mir waren sie, glaube ich, auf drei im pac 12 äh, Preseason ranking An eins hatte ich Oregon, an zwei Utah und an oder andersrum an eins Oregon, an zwei Utah. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall erst an drei USC. Aber ich muss sagen, ich finde es schon krass. Ich finde es schon richtig, richtig krass. Das, was Luca gesagt hat, stimmt aber definitiv auch und das freut mich deswegen auch. Viele us speedwriter sagen jetzt sowas wie, da hat, glaube ich, die Athletik auch vor ein paar Tagen einen großen Artikel drüber geschrieben, ähm, dass der US-Sport und auch gerade der College-Sport, der braucht so große Villains, der braucht so große gehasste Teams. Und er hat dafür gesorgt, glaube ich, dass USC gerade zu Anfang der Saison ein sehr, sehr ungern gesehener Gast auf der Cocktailparty überall gewesen ist. Und ähm, jetzt aber das Blatt schon relativ schnell gewendet hat so. Er hat jetzt schon so Leute wie Malachi Nelson, Quarterback, für sich ähm, begeistern können, für sein Team begeistern können. Ähm, und ich bin mehr als optimistisch, dass da noch deutlich mehr kommt, auch weil USC ja immer auch den Vorteil hat, dass sie eben das größte, die größte Schule in Kalifornien sind, das größte Team in Kalifornien sind, wo eben auch viele, viele Top-100-Spieler herkommen. Auf der anderen Seite noch mal kurz als Disclaimer zum Ende. Luca, äh, bei Oklahoma ist nicht alles schlecht. Brent Venables hat jetzt schon mehr Top-100-Spieler in seiner Klasse als Lincoln Riley jemals. Recruiting-mäßig ähm, läuft es gerade in einem Jahr. Und das kann, glaube ich, auch nur aufwärts gehen bei Oklahoma. Auf der anderen Seite, USC, ich war skeptisch, aber er hat mich eines Besseren belehrt, direkt schon im ersten Jahr. Und ich muss sagen, die Rileys sowieso, gerade die Eltern, die können stolz sein. Wenn jetzt auch noch der Bruder Garrett Riley den Dings Award gewinnt, den Broils Award mit TCU als Offensive Coordinator, Respekt.
0: Yes, yes, cool. Dann haben wir das Thema auch. Ich habe gerade noch eine News gesehen, der 4-Star-Receiver, 57 im Land war der in seiner Klasse, in der 2020er-Klasse. Ganz spannendes Prospect, Dante Thornton, auch jemand, der eine ganz gute Größe mitbringt, mit 6'4, von den Oregon Ducks ist ins ins gegangen. Also, es wird so einige, ich glaube, du, Janik, du hast es gestern, glaube ich, irgendwann geschrieben, ne? dass jetzt schon auch viele spannende Quarterbacks und sowas drin sind. Im Vergleich zu ja, ja. dem, was letztes Jahr da abging, ist das ja gerade noch ganz human, aber ich glaube, in ja, den nächsten klar. Wochen wird da noch einiges passieren, also ja, guckt einfach mal drauf zurück, weil letztes Jahr da so rumgelaufen ist, deswegen, das wird noch, das, das was früher so die Offseason war, wo es irgendwie alles ganz entspannt war und nicht, ja, da war irgendwie nicht so viel, äh, wo da nicht so viel los war, ich glaube, die Zeiten sind halt wirklich um. Du hast ja auch den Hashtag No Offseason genutzt. <lacht> äh, deswegen, ich glaube, das wird jetzt hier auch der Fall sein. Ja, so. Da muss ich
1: sagen, Josh Pate, auch wenn ich den immer sehr kritisiere, das sagt er immer so flüsternd, der ist nur Offseason und das stimmt halt einfach, gerade jetzt in Zeiten ja. vom Transfer Portal. Ja.
0: Yes, yes, yes. Okay, so, dann lass uns mal kurz gucken hier. Ja. Ähm haben wir das auch abgeschlossen. Mal gucken, was UC gegen Utah da macht. Eine Preview wird es natürlich diese Woche auch noch auf dieses Spiel geben. Wir haben ja jetzt ein bisschen weniger äh, Spiele dann wirklich auch äh, diese Woche, weil es nur die Championship Games sind. Aber genau, da können wir dann auch, glaube ich, ein bisschen ausführlicher über die ganz relevanten Spiele auch mit Playoff-Implikationen sprechen und dann natürlich auch ein bisschen auf die Group of Five Games eingehen, weil, wie gesagt, das sind ja dann viel weniger, als wir sonst jede Woche haben. Joystick Award. Ich habe gehört von Luca, dass äh, Kiel ihm seinen gesagt hat und wir da so ein bisschen so ein Problem haben, weil wir da alle relativ, relativ ähnlichen Spieler auf einmal auf dem Zettel hatten. Ich finde das aber okay, weil wir haben den unabhängig voneinander ausgesucht und wenn wir der Meinung sind, dass der das verdient hat, hat er das verdient. Wer war das denn? Ähm, ja, ich habe mich jetzt tatsächlich nochmal umentschieden. Also du
2: kannst uns erstmal mit deinem gehen, ähm, weil ich weiß, dass der das gleiche ist.
0: <lacht> genau, das war Kiel jetzt auch. Ähm, ja. Jordan Travis, Quarterback Florida State. Natürlich gibt es viele andere Kandidaten, aber der hat da Plays rausgehauen, auch gerade ähm, mit dem, mit dem Lauspiel. Das war wirklich sensationell, hat richtig Bock gemacht, auch mit einem krassen Einsatz einfach. Also mal gucken, ob der irgendwann für die NFL Draft wirklich, egal ob dieses oder das Jahr darauf, ob, ob der noch so richtig relevant wird, keine Ahnung. Aber als College Quarterback ist der wirklich einfach hervorragend und macht eine Menge Spaß und war halt auch einfach gerade diese Woche auch sehr, sehr spektakulär.
2: Ja, also ich habe mich jetzt nochmal unentschieden gesagt, kurzfristig. Kehr hätte noch Michael Riley genannt, running back von Arizona, hat er sonst auch genommen gehabt. Ähm, hat auch ein echt sehr, sehr gutes Spiel gemacht jetzt im äh, Territorial Cup gegen Arizona State. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich Charlie Jones von Purdue genommen. Äh, mal ein bisschen andere äh, Begründung, sage ich mal, als normalerweise hatte auf jeden Fall wieder ein gutes Spiel gehabt, jetzt nicht das krasseste, aber ein gutes Spiel wieder und ist halt generell die ganze Saison bei Purdue schon so Nummer 1 Tage von Aiden O'Connell und auch so das Sicherheitsnetz, sage ich mal so, ähm, und ja, kleiner Start Receiver in der NFL wahrscheinlich auch hauptsächlich in der Rolle oder als Returner irgendwie dann agieren wird, ähm, und ja, da wollte ich auch noch erwähnen kurz, dass Purdue halt jetzt die Big Ten West nochmal gewonnen hat, ähm, und. Ja, nee, doch West, ne? Ja, West gewonnen hat, weil Iowa gegen ja. Nebraska gechoked hat. Das musste ich kurz erwähnen und der Hype-Trend weiterrollt. <lacht>
0: ja, so. Ja, stimmt. Zwischenzeitlich haben wir gesagt, der Hype-Trend ist. Da ist, ja, äh, ja, ist nichts mehr. der auf auf Bremse kurz und
2: dann, ja, wieder
0: weiter. <lacht> Luca hat nie gezweifelt, Luca gezweifelt. <lacht> ja, eigentlich musst du ja jetzt nochmal nach der Saison brauchst du eigentlich irgendwie so ein Hype-Trend-T-Shirt irgendwie da. Ja, irgendwo okay. online wird es das doch geben für Purdue. Das muss es schon
1: geben. Janik, wen bin hast du? -Log. Ich die Boilermaker-Lock. Ich habe ähm, jemand ganz anderen aus der Group of Five, East Carolina, Keaton Mitchell, der die ganze mhm. Saison über schon so ein Dual Threat Receiving und Rushing, beziehungsweise andersrum Rushing und Receiving äh, Waffe ist für, für Holton Ahlers, seinen Quarterback. Ähm, ich bin gespannt, ob auch der Headcoach von East Carolina nochmal irgendwo in die, in die Verlosung mitgenommen wird für die neuen vakanten Posten. Keaton Mitchell sieht immer irgendwie kleiner aus, als er ist und ähm, ich weiß gar nicht warum der ist so eine richtige richtige Dampfwalze wo wir gerade bei den Boilermakers waren der sieht auch mal aus wie so eine kleine der sieht aus wie Lukas die Lokomotive kennt ihr den <lacht> das daran muss ich immer denken wenn wow. der wenn der spielt aber irgendwie auf eine aggressive Art und Weise ich habe mal irgendwann habe ich mal so einen aggressiven Lukas die Lokomotive äh, in Anführungszeichen ein Ganz gelesen. komisches Bild, was du gerade aufmachst. Ja. <lacht> ich weiß, was ich gemeint, glaube ich. ja. ja. Und, und so sieht der immer aus, wenn der spielt. Mir ja. bringt der wahnsinnig viel Spaß. Sophomore, also man hat auch noch ein paar Jahre was von dem, hoffentlich 8,2 Yards pro Play diese Saison, beziehungsweise nicht diese Saison, ähm, ich glaube, doch, nee, 7,2 Yards pro Play diese Saison. 7,4, das ist auch nicht unbedingt wenig für einen Running Back. Ja, Mighty Five, Five, aber auch da sagen wir ja immer, wir wissen nicht, wie das gegen bessere Competition aussehen würde. Das ist mein Joystick-Player of the Week.
0: Sehr gut. Cool, dann ähm, gehen wir mal zum Jersey of the Week. Ich bin, und das ist vielleicht überraschend, ich bin mit All-Whites gegangen. Das ist natürlich. Uh. Mit Lila drin, mit Lila drin. Oh. Das ist schon schockierend. Oh. Aber es ist ein schöner Vergleich, weil TCU hat das letzte Woche versucht und da hat es nicht geklappt. Und Washington hat das diese Woche sehr viel besser gemacht. Ähm Aber All-White, All-White war das ja nicht, dann
1: mit den goldenen Helm. Ja, okay. Aber trotzdem, <lacht> ja. aber
0: das macht's, ja, okay, gut, aber das macht es dann halt trotzdem auch wieder besser. Also ich finde die lilanen Elemente da gerade an der Schulter sehr, sehr gut. Ähm, es ist gut ausgewogen. Gerade auch passend, natürlich, sie haben halt auch einfach sehr gut gespielt. Das sah auch einfach sehr gut aus wieder hier alles. Und ähm, da vielleicht die Zusatzinfo Michael Penix Jr. ist noch nicht entschieden, ob er in die NFL Draft geht oder nicht. Aber er wird wohl im Bowl Game der Husky spielen sie haben, glaube ich, auch ganz gute Chancen, in einem relativ relevanten ähm, Game aktiv zu sein, aktiv sein zu dürfen. Aber ja, ich habe mich für Washington entschieden. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus und ist wahrscheinlich auch die beste Uniform-Kombo, die ich von ihnen bisher gesehen habe.
1: Alamo Bowl spielt Washington wahrscheinlich, oder? Als drittbestes Team in der Pick 12?
0: Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, das dieses ganze Seeding von den Bowls, da, das, das, ja, da warte ich einfach am Ende, wo wer drin steht, und dann ja, rede ich drüber. Ja. Dass, ähm... Ich glaube, es ist
1: immer drittbestes Team in der Pac-12 gegen drittbestes Team in der Pac-12. Bin gespannt. Ja. Hau mal deins raus. Äh, meins ist, und damit hätte ich nie im Leben gerechnet, dass das irgendwann mal passiert, dass ich eine von den Military Academies nehme, hm. Navy.
2: Oh, muss ich mal kurz schauen. Das habe ich gar nicht um weil, weil,
0: weil, Wie sieht das aus? Also, damit man hier äh, das, ist das sieht. Ist auch
1: ähnlich wie dein Washington, deine Washington-Uniform nicht ganz all-white, weil der Helm ist anders farbig. Ist das, ähm, das dieses
0: Stein-Logo da oben drauf?
1: Äh, ich glaube nicht. Nee, warte mal. Ah nee, das ist ein bisschen ist, älter, ist was ich die hier sehe. Ach,
2: nee, das ist die, nicht die NASA-Uniform, ne? Das war die Woche. Was ja,
1: äh, Warte mal, ist das eine NASA-Uniform? Ich glaube schon. Ne? Äh, Roll Ah, oder ist
0: das das mit diesen roten Elementen drin?
1: Ja, ja, genau. Rote Elemente, am Helm auch rote Elemente. Äh, ja, ist die okay.
2: nasa Form mit, mit ich glaube, das ist wegen der Space Force oder so. Bisschen äh, der NASA-Space Force-mäßig? Ja. ja, ja, genau. Ja, die Earth schlecht, in the Background, schlecht. die, die mhm.
1: Handschuhe, mhm. mochte ich auch irgendwie, die Gloves, die Schuhe, all white. Dann hattest du so, 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 ein, so, ein, ähm, ganz, ganz so eine ganz, ganz stilisierte Flagge an der Seite der Hose, die irgendwie mit zwei dünnen roten Streifen, einem blauen in der Mitte und einer mhm. einem Stern irgendwie angedeutet wurde. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass mal das für mich in Erwägung gezogen werden könnte, weil ich bin auch eher skeptisch, was so Military Academies angeht, aber das fand ich, fand ich schon ganz schick.
0: Sieht ganz gut aus, gehe ich yes. mit. Luca, yes. findest du.
2: Also erstmal Kjelds noch kurz äh, reinschmeißen, der hatte die von Washington State, die All Red genommen, mhm. ähm, fand ich das auch, mhm, auch, ja. auch ganz cool, das hatte ich bei mir nicht irgendwie drin gehabt, ja. aber waren auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm... So, und dann zu meiner. Ähm, es ist tatsächlich. Ja, es ist James Madison geworden. Ähm, uh, hab ich es, auch überlegt. Ja, das waren halt so schwarze, schwarze Jerseys mit halt so goldenen, lila, also goldenen Amplikationen mit lila um, um Rande teilweise und beim Namen halt komplett Dealer gewesen. Ja. Ähm, dazu auf den Schultern hatte man noch so ein. Ich weiß gar nicht, was für ein Tier es im Endeffekt war. Das ist eine Dogge. Doc, okay. <lacht> ähm, hat man da drauf gehabt und der Helm, der goldene Helm, sieht eh immer ganz cool aus von Nelson finde ich. Nicht, find ich. Ähm, und das
1: Sunbelt-Logo kickt auch irgendwie anders auf die ja, Uniform, finde ich. Ja. Mit der gelben Umrandung, genau. helleres Lila ein bisschen, das sah so ganz geil Formel. aus, ja. Ja. Ähm, Vor allem,
0: wenn man im ersten Jahr gleich ins Championship-Game kommt, ne? Hammer krass, oder? Yes. Dazu yes. übrigens
1: fälschliche Info von mir auf Twitter. Ich habe geschrieben, mm. dass, dass uh, South Alabama ins Championship-Game gekommen ist, sind. sind sie gar nicht. Ähm, Temple. Nee, Troy, ne? Troy steht im Championship Game. Troy. Troy. Ja. Genau.
0: Was ein Spiel, ey. James Madison gegen ja,
1: Troy. Richtig. Hat auch kein Mensch mitgerechnet. <lacht> nee.
2: Okay. Ja. Ohne wenn Menschen noch einmal kurz abhaken, damit ich das kurz durch habe für mein inneres Gewissen. Ähm, <lacht> North Texas, äh, die Mean Green. Da stand vorne, vorne Mean Green drauf, äh, schwarze Uniform und dann halt grüne Applikation Das fand ich, sah das Muster ganz gut auf der Nummer aus. Ähm, ja. Ansonsten, Oregon State sah cool aus, die komplett in Orange waren. Oh,
1: Boah, Gott, gar äh, nicht, ey. Gott nicht. ich
2: nicht. Fand, ich fand den Kontrast zwischen Oregon State nee. und Oregon ganz cool. doch
1: nee, nee, Boah, nee. Oregon State hat <lacht> so das so Orange. Schlechte Highschool-Uniform.
2: Boah, okay, okay. okay. Hier, mehr eigentlich sind UNC. Die hatten komplett Game immer.
1: Du kannst gemutet.
2: Nee. Nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, ja, also UNC komplett Baby-Blue sah, sah auf jeden Fall, fand ich, ganz gut aus, auch wenn es im Spiel ja nicht gut gelaufen ist. <lacht> ähm, und dann kann man jetzt mittlerweile ja wirklich sagen, Yannicks Ex-Team West Virginia. Ähm, ja, hatten auch ganz coole All-Rights. All-Rights nochmal, die wollte ich anmerken und genau.
0: Ja. Sehr gut. So, perfekt. Damit haben wir es, ähm. Eine verrückte, reguläre Saison im college Football. boy Vielen Dank, dass ihr alle am Start wart mit uns. Ähm, hat eine Menge Spaß gemacht. Natürlich sind wir diese Woche nochmal am Start für euch, um über die Championship-Games zu sprechen. Danach über alle Bowls, über Playoffs, über NFL draft Und da passiert noch ganz, ganz viel. Deswegen einfach am Start bleiben und uns über folgen, damit ihr alles mitbekommt. Auch den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und Co., ich habe gesagt, lasst uns bitte bis 9.15 Uhr fertig sein. Es ist 9.16 Uhr, deswegen absolute mhm. Punktlandung hier ähm, in diesem Sinne. Genießt eure Woche. Schönen zweiten Advent ist das. Aber bis dahin hören wir uns ja dann auch nochmal. Und äh, ja, dann bin ich gespannt, was noch so die nächsten Tage an neuen News reinflattert. Äh, es wird jetzt auf jeden Fall spannend bleiben. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann,
2: Ein positiven Rekord. Das werde ich kurz anmerken noch. Besser hat einen Rekord in Irland. Und damit beende ich die Folge.
0: <lacht> Perfekt. Bis dann. Ciao.